0: E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Puxadinho Cast, eu sou o Augusto, né, o Tio Gugu, como vocês preferirem, a gente tá começando mais um castzinho topzeira pra vocês, beleza? Eu já começo dizendo que esse cast, você já leu o nome aí, é sobre o assunto mais debatido da semana, claro, e por isso a gente vai comentar sobre o Anjo, né, que saiu ontem no Big Brother, porque esse é o assunto mais falado da semana, obviamente, né? É, brincadeira. Vale galera. o
1: cash, vale o cash, BBB vale o cash. Aliás, o podcast lançou um podcast sobre o BBB, maravilhoso, um beijo, Roberta, minha ídola.
0: Já fica aí a dica, né, a, a dica do Hobby no final já veio pra frente. Então a gente vai tá falar sobre o anjo, brincadeira, a gente vai tá falar sobre realmente o assunto mais falado no mundo, no Brasil não, porque obviamente o Oscar foi ofuscado pelo Big Brother. Há anos o Oscar já não é mais o mesmo, porque o público brasileiro não assiste. Ocupado, claro, com o pós... Paredão, que é formado todos os domingos no PPV, né, enfim, e pra esse domingo passado, pra quem está perdido, quem estava assistindo Big Brother, ocorreu o Oscar, né, e a cerimônia foi muito boa e ela trouxe vários, vários fatos novos, realmente deu uma mexida com a cerimônia, com a premiação, a academia deu uma inovada, a academia foi diferente e realmente foi um, vamos dizer assim, né, foi uma cerimônia muito marcante pra esse início. De década que começa em 2021, mas para quem considera 2020 início de década e que realmente começa a abrir os olhos do mundo cinematográfico já dando spoiler para outros mercados e também começa a mostrar que sim a academia está se modernizando e aceitando mais novos, novo, novos critérios de filme, novas coisas, né? O Netflix também teve destaque, beleza? Mas ah, antes... Pois é, aleluia. Mas antes de entrar especificamente no cast eu queria apresentar o nosso convidado de hoje, né? E o de sempre, o de casa, o chato, o enjoado. Lucas Reiter, o hater mais hater do Brasil. E aí, galera? Muita surpresa de né? Vocês já perceberam, gente, que ele sempre faz essa vozinha nesse início, que é tipo... Uma vozinha... E aí, galera? Estamos começando o programa. Vocês já percebendo? é Enfim. Deixa minha voz, Augusto. É, obrigado. Ih! Fred Mercury, prateado. É bem isso. E... Também temos o segundo hater, pra mim, o mais hater do Brasil. Ele que é o crítico de carteirinha de qualquer coisa da vida, ele que tá sempre reclamando de tudo e ele que simula gírias paulistas sendo do Nordeste. Querido Rob Telles, bem vindo
1: Paulista Poser. Sou fake e faria lima, mas assim, cara, esse Oscar, Parasita mereceu,
0: mas não foi minha aposta. Acho que não foi aposta de muita gente, acho que foi bem surpreendente mesmo. Fiquem até o final para descobrir qual era a aposta do Rob viu Filipe? Exatamente. E temos também hoje um queridíssimo, voltando a esse podcast, ele que não fala só de futebol, não é mesmo? Querido Titi, seja bem-vindo Titi. E aí galera,
2: fiquei muito feliz com, com o Coringa ganhando alguma coisa importante,
1: então vamos lá galera. Opa, mas... Eu esperava mais, enfim, vamos deixar para frente. A verdade, eu só quero dizer uma coisa. Vocês vão ter o prazer, né, vocês vão ter o prazer de, de ouvir o Thiago falar besteira não só de futebol. Parabéns.
0: Verdade, verdade. Muito É muito é é é amor, é, é, é muito amor. Por favor, nosso querido editor PH, bota muita palma nessa fala de Rob aí, por favor. Não. Muita criança, gente gritando porque realmente foi sensacional. Foi cirúrgico, hein? foi cirúrgico. <risos> foi um comentário de outro patamar. De outro patamar. <risos> agora sim roda a vinheta e o Oscar
3: vai
0: para Parasite bem galera como eu falei no início do programa já o Oscar esse ano ele foi diferente foi de certo ponto irreverente também e saiu do tradicional né a gente teve um Oscar em 2020 que realmente buscou analisar vários pontos e tentar não ter preconceito com filmes que não estavam no tradicional. não necessariamente com filmes, filmes que não falam que o idioma não é inglês, né? Também. Só que também que não vem da grande indústria americana, como, por exemplo, Netflix, que está chegando nesse mercado e sofria muito preconceito dos grandes estúdios. E, cara, isso pra mim é, o,
1: é uma das grandes transformações. A Netflix foi estúdio com mais indicações, cara. Que loucura. Quem imaginava isso, né? quem já quem já imaginava isso em um M que é de séries. Caralho, a Netflix chegou zica no Oscar.
3: Pois é, e, e a tendência a... É se fortalece cada vez mais, né? Pois sim, é. Sim,
1: sim. Não, e que talvez leve, sei lá, Amazon, né, sei lá, outros Hulu, enfim, outros estúdios digitais a correrem atrás e dizer, eita, se bem que assim a Netflix obviamente ela faz outro, outro tipo de processo né ela não faz o filme em si apenas tirando o caso do irlandês a maioria dos
0: filmes ela compra já pronto né e distribui isso ela compra a distribuição só como ela faz com série também né exato só que não, é, essa é dela né ela compra não é sim né? sim sim como alguns estudos fazem isso também né só que isso é preconceito
1: não e novamente Pô, o Irlandês é projeto Netflix. Aí ela fez mesmo o negócio, né? O Irlandês é projeto Netflix. Então, assim, vai abrir espaço também, porra, pra outros grandes diretores ali do Martin Scorsese, sei lá. Quem vier aí, porra, eles já fizeram com o Quarom, porra. Com o Roma. Foi o Roma não o foi? Belo filme, excelente filme. Exato. maravilhoso. Ainda não vi, hein? Cara, filmão. Filmão. Até prometo aqui fazer um texto um dia
0: sobre Roma. Mas é filmão. Ah, é, é filmão. promessa ao vivo aí. E para mim, 2020 justamente mostra isso, uma nova fase pro cinema, porque o Oscar se abriu mais para como a gente falou, essas diversas vertentes agora, que não só de idioma, mas também de distribuição, de outras coisas que estão surgindo no mundo, né? O mundo se borderizou e o Oscar precisava se adaptar. Fora isso, né, é muito importante dizer que, em meio a tantas novidades, o Oscar também, ele mais um ano teve uma apresentação sem um apresentador fixo. Né, rodando mais, trazendo mais dinamismo e mostrando que Exato. Sim, o Oscar está querendo se renovar e que sim ele está preocupado com a sua baixa audiência e querendo ou não, essa, esse, essa preocupação beira ali o medo de perder a sua significância para o um meio cinematográfico. É um grande debate que tem hoje em dia sobre a relevância do Oscar, né? Muita Exato, gente está exatamente.
1: E cara, e assim, hoje, e assim, ao mesmo tempo em que o Oscar vai perdendo relevância, outros grandes festivais vão ganhando relevância, né? <risos> não, obviamente, o Kikito de Ouro aqui de Gramado, que é um festival pequeno, mas o, sei lá, Sundance, né, Cannes, é, a Palma de Berlim, enfim, vários outros festivais de lançamento de filmes já vão sendo já vão ganhando mais corpo. Porque eles são muito mais plurais. Então, talvez essa pluralidade que o Oscar hoje tá tentando pegar de plurais, tá, gente? Não só em termos de filmes que passam, né? Mas também de nacionalidades, de temas. Que antes era coisa, ah, filme pra gente cabeçuda, né? Vamos dizer assim. Mas é eram, eram, eram filmes que. Mas sempre os filmes de Oscar são lançados lá, vamos dizer assim, né? Os que depois vão concorrendo. E aí abre o olho pra, também para outros grandes filmes, né? Que vão surgindo de outras grandes nacionalidades. Porra, Parasita ser premiado como melhor filme, e melhor filme estrangeiro, mostra que, cara, a gente tá perdendo um monte de filmão, um monte de filmão, né? Porque a gente não tem acesso. Né? Então abre também o mercado para outras questões. Vale a pena ressaltar... Que o que a gente pegava de cinema estrangeiro era o quê? Era a versão americana do filme do filme estrangeiro. Que era o quê? Por exemplo, os Infiltrados, né? Que ganhou o melhor filme. Né? Ganhou o melhor diretor, se eu não me engano, também. É um, é um remake americano de um filme chinês. E a gente não teve acesso a esse filme chinês. Né? O Grito, né? Que foi um grande sucesso em termos de audiência. Também a gente só pegou a, versão, pegou a primeira versão americana, mas já tinha a versão japonesa. Por aí vai. Então assim, são muitos filmes que a gente às vezes perde por falta de por problemas de distribuição. E talvez agora a gente vai conseguir ter
0: mais acesso a, esse, a essa galera. É, com certeza. Fã de festivais como o Robert Arzen, inclusive teve um que tá chamando muito de destaque, é o Globo de Ouro. O Globo de Ouro tem, é lógico que por causa das séries também, uhum. mas o Globo de Ouro tem... Cada vez mais é percutido esse ano. Teve impacto. Muita gente tá cada vez mais analisando. Ele é antes do Oscar, naturalmente. Mas É como o Raul primeiro. O prêmio, né? é, o, é o primeiro. Mas como ela falou. É o, é o primeiro? É o primeiro.
1: É é acho, acho, é acho que é o que abre a... Temporada. a... temporada. Porque é o da imprensa. O Globo de Ouro é da imprensa. Vale ressaltar isso, tá? E isso ferrou a aposta de muita <risos> gente. Porque o Oscar, quem votam são atores, diretores e imprensa. São os três juntos. Então são várias pessoas isso. além da do cálculo maluco que eles fazem pra decidir quem é o melhor filme, né? É por questão de pontos, é uma loucura da porra. Por isso, muitas vezes, até os filmes que a gente nem, nem imagina que vai ganhar ganho, tipo Green Book, tá ligado? Mas, enfim, a grande questão é que, como é a imprensa, é um péssimo termômetro pro Oscar, tá? Então, assim, é a imprensa, não são os diretores, é o que a imprensa pensa, Tá? Então assim, é uma imprensa bem específica Então assim, é bem complicado De você prever coisas com o um Globo de Ouro Ganhar o um Globo de Ouro é, re
3: é relevante? Óbvio né? óbvio mas, se é. mas geralmente
1: Quem ganha o um Globo de Ouro ganha no Oscar também Depende
3: Muitas vezes não Esse
1: ano, por exemplo, não foi o caso Por exemplo, a questão de 1917 Que aliás era a minha aposta pra ganhar Melhor filme, porque levou tudo E é um filme que, velho a galera ama filme de guerra, muito bem dirigido, já ganhou, já ganhou tudo, é uma aposta óbvia, né? Pra ganhar Realmente. melhor filme. E, e rapou em crítica, rapou em produção e rapou o Globo de Ouro, imprensa, né? Foi muito bem indicado, mas
0: não teve... Só que
1: aí tem um problema, além da questão do cálculo, a galera do Vosca vota antes, então tipo, às vezes vota antes, então assim, tipo, eles têm uma janela de votação. Então muita gente já, de, já deve, já devia ter votado em algum outro filme, então,
0: Parasita, outro. Então, especificamente o que aconteceu com o 1917... É que saiu tarde. Exato, ele saiu tarde e, na verdade, na verdade, ele só estreou em janeiro. Né? Exato, eles, antes pra eles... Cumprir, é. Pra cumprir os critérios do Oscar, você tem que lançar em alguns cinemas específicos, são três ou quatro dos Estados Unidos. Eles literalmente só lançaram nesses três. Pra né? a imprensa. Pra imprensa, pra poderem a né, galera ver. Né? E essa é a diferença é. Do, globo, do Globo de Ouro. O Globo de Ouro, os caras recebem em casa, a imprensa o e O DVDzinho, tal. né? O DVDzinho.
1: E isso também pode ter sido... Aí vem outro detalhe, que é mais psicológico. Pode ter feito 1917 levar
0: esses prêmios e essas indicações porque ele estava mais fresco na memória. É, e, e aí vem um ponto. eu que eu consegui apurar do Oscar é que basicamente muita gente do, dos votantes da academia não chegou nem a ver o filme de 1917 porque não deu tempo. Já estava ali nas coxas e não viu. Então ele foi um filme que foi pouco avaliado, teve seus votos, mas não foi não teve uma grande votação em cima dele porque não, muita gente não viu.
1: E, gente, assim, a 1917, por exemplo, eu tava estava vendo aqui as indicações, né eu acho injusto Desculpa, gente, falar isso, se você amou o filme, eu também gostei muito da experiência, mas assim, eu acho injusto o 1917 estar tá com roteiro. Isso é, assim, um absurdo. Realmente, é verdade. Porque o roteiro é muito blé, é um roteiro bem simples. E eu acho que a ideia do filme é ser um roteiro simples, tá ok, esquisito, tá, um problema de indicação. Mas, é, você, cara... Você assiste o filme 1917, acha ótimo. Mas é. quando você
3: para pra ficar digerindo depois, você vê que não tinha nada ali, pô. Era só realmente o plano de sequência. Vocês
2: são meio hatersinho, viu?
0: É, então, pra mim, o que eu acho é o seguinte. Eu acho que a história é simples. O roteiro, ele é muito redondinho. Ah, cara. Não, beleza, ele ser
1: é redondinho, mas, mas eu achei, tipo, velho. Não, é um, não tem nada pra estar tá ali indicado, saca? Não é possível. É. Obviamente, eu não vi todos os filmes do mundo pra dizer, porra, não. Realmente, deve ter um filme de melhor roteiro original. Mas, cara, porra, será que nenhum dos outros, por exemplo filmes aqui, né, de, sei lá, melhor filme em língua estrangeira, nenhum de desses filmes merecia uma indicação ao invés de 17? Muito provavelmente sim, saca? Muito provavelmente devia ter um roteiro legal, né, porque, cara, sinceramente, eu acho o roteiro de 17 muito poeril, muito simples, é até pra filme de guerra mesmo, tá, e filmes de guerra, às vezes, levam algumas. tem algumas ideias legais, tipo, porra, questionar a questão da guerra né, da psicologia da guerra muitos filmes trabalham isso Gostei, muito
0: gostei muito disso, de questionar a questão muito boa pô. É, <risos> questionar, exatamente. A questão.
1: questionar a questão,
0: belo, be 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 belo comentário
1: <risos> aí, enfim né? e assim deveria ter algum outro filme aí concorrer, porra, por exemplo o... não, não, eu o tava desse... torcendo
2: pra história de um casamento, nem roteiro original.
1: não pode ser, entendeu, pode ser também enfim, por aí, entre outros eu acho estranho, né? Por exemplo, outros filmes não estarem concorrendo. Claro, muitos dos que eu gostei eu vi também que são, que são legais, tipo Jojo Rabbit, tudo era, era adaptado, né? <risos> Aí não dava pra concorrer. É. Mas assim. Mas é... Jojo Rabbit ganhou a melhor roteiro adaptado. Não, sim, sem dúvida. Mas tem outros também, Pô, Coringa tava legal, Adoráveis Mulheres legal também, Dois Papas Maravilhosos. Depois... Vamos, vamos
0: com calma, gente. Vocês estão já acelerando, de... calma, vocês estão sempre muito agoniados. Tá lá. <risos> vamos, vamos continuar aqui. Só queria fazer um comentário, né? O alguns prêmios, como o Rob falou, tem o Festival de Cannes que é francês, tem o Festival de Internacional de Toronto que canadense, né? E temos, é tem outros bem menores, mas eu acho que esses dois e o de Berlim são hoje junto com o Globo de Ouro, né? Os quatro premiações de filme que tem mais destaque hoje no mundo. Né? Esses quatro realmente estão assim. gente.
1: Porra. Muito filme brasileiro bom poderia ter ido. E tivemos um, uma bela safra esse ano, 2019. Bacurau. E o filme da Fernanda Montenegro gente, que eu esqueci agora. Pera aí. A Vida Invisível, né? Vida Invisível, isso. É. Cara, porra, filmes muito legais. Que poderiam estar no Oscar, tá? São filmes bons, assistam. Bacurau, enfim, se você não viu Bacurau...
0: Eu sei que já passou a forma, mas fica a pergunta. E aí, você já viu Bacurau? É <risos> é. É. Mas você sabe que... O próprio Lucas Reiter fala muito disso, né? Que o mesmo de bacural é parasita. Você já viu o parasita? Né? Tava bem é, eu chamo de síndrome de bacural, parasita.
1: É síndrome de bacural, Não, acaba sendo, acaba sendo. Mas, enfim, isso aí a gente vai falar depois, né? Eu falo Existem depois. Existem três
0: frases pra mim que resumem 2019. Um é você já viu o Dois é você já viu parasita. E três, você tem um minuto pra ver a palavra do Deus da Xiaomi. São as três palavras. É, não, né? palavra, não.
1: Deus Xiaomi é... É o novo testemunho de Jeová, é o testemunho da Xiaomi, irmão. É, Hoje, queria... porra! Meu irmão, um abraço pra você. assim. Cara, minha bateria tá três semanas aqui, eu não carreguei. Uou. É, exatamente. Você, você já viu pô... a minha câmera? Já viu minha câmera? É, exatamente.
0: Redmi, é, Redmi, Tiago, é isso mesmo. Inclusive, <risos> é, foi o que mais teve acesso. Vocês viram mais busca no Zoom, etc. É Redmi, etc. Enfim. O Oscar pra mim
2: também tava parecendo um pouco com o Grammy, velho. Por que você achou parecido? Cara, muitas atrações musicais, tá ligado? Até o Eminem tava na...
0: Cara, isso eu achei massa, velho. Que eles trouxeram o Eminem. Trouxe um cara que a gente não esperava. Um cara bem diferente. Ele em... ganhou o
2: Oscar em 2003, se eu não me engano, com... Com o Yourself, né? Ele contando um pouco da história de vida dele, né? Filme. E aqui no Brasil é 8
0: Mile, Rua das... É, eu já vi esse filme, eu gostei.
3: Mas... Sobre as atrações musicais, sempre tem no Oscar. Mas geralmente é cantando músicas de filmes passados, etc.
0: Não, mas vira e mexe tem sempre a apresentação de alguém diferente, entendeu? O que eu achei legal foi trazer EM. Eu não vi essa parte,
2: mas Sim. me disseram que teve uma, um pessoal que
0: parece que interpreta Gal Gadot, as heroínas. Algo assim. eu, eu teve a parte de Frozen, que foram várias... Que eu achei fantástico, realmente, dou super parabéns ao Oscar... Que eles levaram várias dubadoras do mundo de Frozen e botaram para cantar no palco. Eu achei sensacional. Sim, sim. Cada um cantando na sua língua, né? E aí, querendo ou não, celebrando a diversidade, para justamente mostrar isso, né? A música de Frozen, tal tema, cantado de diversas, diversas vertentes, né? eu Achei muito bom, muito bom mesmo. Sim, sim. Realmente sensacional.
2: Eu acho que esse foi o primeiro ano que eu, que eu não vi de sendo concorrendo a nada, né?
0: Não, já teve vários. Ele já teve vários anos que não concorreu. Não, mas assim, recente. É, recente realmente ele tem aparecido muito. Ele tava meio desesperado para conseguir. Inclusive, para você que vai começar a o a gente agora, quero deixar bem claro que a gente não vai comentar todas as categorias do Oscar. A gente vai deixar aqui, vai fazer o creme de la creme para vocês, as categorias principais. E eu sei que, por exemplo, a gente não vai entrar muito em documentário. E algumas outras categorias, porque não é o foco desse podcast aqui hoje, beleza? Se você tiver com interesse mais em saber sobre algum documentário em si, manda pra gente por e-mail, o contata.puxadinhogeek.com. Aí a gente conversa melhor. E a gente pode estar tá fazendo um cast ou até mesmo falando sobre especificamente alguma categoria do Oscar que você sentiu falta que a gente não comentou. Beleza? Então é muito importante você saber isso. E parte partir de agora a gente vai comentar algumas coisas. Certo? Antes de entrar especificamente nessa parte, eu queria só levantar sobre a cerimônia, né? Mais detalhes sobre a cerimônia. E a cerimônia foi muito legal, foi muito bacana. Ela teve, pra mim, um ponto muito baixa, que eu adorei, que foi um filme que não foi indicado a nada, né? Que foi a referência a mim Então teve referência vários né? filmes, filme muito bom. Sim, sim, sim. Que teve a. E aliás, a... poderia ter concorrido também a alguma coisa. Fica aí a dica também. Também acho.
1: Vale lembrar. Aí, ó, o roteiro original aí, ó.
0: Aí. Pois é, pois é. Roteiro original,
1: acho que poderia ter concorrido. Mas é, a roteiro original, é, também tem, tem que ver sair aí, né? Se não é
0: livro, se não é nada, né? É verdade. Enfim, mas poderia ter concorrido. E aí, galera, vamos entrar especificamente agora nas categorias do que eu falei pra vocês que a gente vai comentar. E a gente vai começar falando de efeitos visuais, beleza? A gente teve com concorrentes Vingadores, Ultimato, o Irlandês, O Rei Leão... 1917 e Star Wars O vencedor nessa categoria para você que não assistiu o Oscar Foi 1917 né? E o que é que vocês consideram? Eu, no, no, no puxadinho Quando a gente estava debatendo e tal Eu concordei com o Reiter No dia e tal Que Star Wars realmente estava incrível Vingadores também incrível O irlandês Eu acho ok né, em comparação a outros Tá muito bom também os efeitos visuais Mas os outros pra mim estão num patamar assim O Rei Leão, fantástico, né? O Rei Leão foi o CGI, assim Fantástico E aí, vocês acharam que foi justo ou não foi justo?
2: Cara, eu achei injusto, velho Efeito visual de Star
1: Wars e de, de Vingadores Foi incrível pô.
3: E perdeu pra 1917
1: É que justamente 17, cara Aquela coisa, é um filme De efeito prático, né? Então isso a galera acaba valorizando mais, porque o resto é basicamente tela azul, né? Esse aqui é esse que é o lance. Isso é verdade, é. Não, assim, é, não, aí eu concordo, mas, exemplo assim, E acho que, assim, óbvio, acho que Efeito Visual 17 ganhou muito ponto, tá? Ganhou muitos pontos por questão da fotografia. A, fotografia... a imersão, eu
2: acho que foi a imersão que a, do, do, a imersão, eu mesmo parecia que tava... Eu disse até a Rita, cara... Parecia que eu tava jogando Call of Duty e acompanhando sim, a... Sim. a equipe,
1: tá ligado? Sim, sim. É o, é o gigantesco cutscene, né? É. Mas, assim, é, eu acho que esse lance, assim... Então, é como eu disse, cara. Eu acho que é muito da fotografia que valorizou os efeitos práticos do filme, né? Aí, cara, eu acho que vai de cada um, velho. Pra mim, eu não sou especialista pra falar, né? Depois
0: dos é. criadores de questionamento da questão, nós temos agora... Eu acho que é de cada um acho é, eu achei de cada um. Vai, vai de cada pensamento de,
1: da galera. Porra, porque assim, você achar, por exemplo, ah, Vingadores é legal, é lindo, eu achei caramba, assim. Mas é aquela coisa, porra, é tela azul e a galera na sala de edição fazendo.
3: É realmente são aqueles efeitos enlatados, né?
1: Ah, cara, você sem ser enlatado. Você tem um puta, não. Você assim, cara, sério, pra você fazer o do Vingadores, você tem centos mil artistas ali. Pra cada coisa. Tem um... Eu lembro, eu,
0: eu inclusive faço aqui uma lembrança, uma menção póstuma, né? Porque perdeu a, aquela batalha final dos Vingadores, que tem todo mundo junto numa tela é, aí. É,
1: doideira. Aquela incrível, Isso, letra, isso é válido, cara. Também Star Wars também é muito bonito. O visual, a produção, enfim. Né? Eu lembrei foi do meme, aqui tem a escadaria do Coringa. Né? Fãs
2: da DC tirando foto com o local e fã da da Marvel com a tela verde é, com a tela
1: verde, exato, assim, então isso é que às vezes pega, por isso que eu tô dizendo eu acho que venceu tem uma razão pra vencer o 17, né, porque são efeitos práticos e Hollywood gosta muito de efeitos práticos por isso que muitas vezes uh, é indicado esse filme do Nolan, porque ele usa efeito prático né, nas coisas dele e tal e foi beneficiado por uma puta fotografia, velho <risos> saca? Então, e Inclusive ganhou, sobre.
3: Sobre os efeitos práticos do Nolan. Tem aquela cena da origem que a sala fica girando. Realmente os atores estavam na sala girando.
1: É, girando, exato, velho. Não é... Quase Não é feito de câmera. É, não é feito. Então, assim... Saca, então, tipo, o Nolan Duncan que botou a porra de uma câmera no avião, velho. Sabe? Então, assim, por aí vai. E aí Hollywood acaba valorizando muito mais esses efeitos práticos do que tela de computador. Mas, assim, pra mim... É... Seymour, Seymour, entendeu? Nada, nada, tanto faz. Mas pra, eu, mim por... valeu, mas pra mim valeu pelo seguinte, chupa a Marvel. Tava é, <risos> tá sentindo falta Tava disso. Tava demorando,
0: é. Inclusive, Não, já teve, já teve. Logo na minha apresentação, mas chupa a Marvel de novo. <risos> inclusive, se fosse assim pra fazer o meu veredito, eu apostaria, obviamente, que o N17 ganharia por causa disso, né? Dessa sequência de, de como as fotografias foram feitas. E, velho, a ambientação, como o Titi disse, tá muito boa, velho. Realmente, velho, a, a história realmente não conta nada agregador. Você não vai saber muito sobre a Primeira Guerra, você não vai saber muito, enfim, nada ali. Mas você realmente se consegue entrar naquilo ali. São dois caras que não têm experiência nenhuma em guerra, enfim. São dois caras aleatórios, dois jovens. Você entra e, velho, realmente o efeito visual tá caceito assim, sabe? E confesso a vocês que eu vi numa versão mais underground... Né? e mesmo assim, sabe, pegou bem. Mas assim, gente, pra vocês, veredito de vocês, efeitos visuais, por mérito na cabeça de vocês, entendendo a lógica de Rob que cada um é cada um. Massa. Um belo ponto. Foto de vocês, efeitos cada visuais. Cada pessoa é diferente. Daria né? Oscar. É. O Oscar goes to, pra Rob Telles. não sou capaz
1: de opinar, já dizia nossa amiga Laura Pires. Por essa questão de efeitos práticos, etc,
3: 1917 realmente merece
1: e convertemos uma pessoa que achou injusto, hein? Aí, ó, o poder da argumentação.
0: Pois é. Titi?
2: Eu continuo concordando que era pra ser Star Wars.
0: É, eu, eu gosto muito de Star Wars e eu gostei muito dos efeitos também, eu ficaria... Eu fico com uma dúvida muito grande em é Vingadores e Star Wars, né? Mas eu vou ficar de Star Wars. E Rob Telles não vai opinar porque ele é assim mesmo, né? É, eu, eu achei muito bonito esse filme de Star Wars. Eu também, muito bonito. Aquela cena da, da água e tal, da Ray ali, enfim, fantástico. Bem, galera, tivemos também animação, né? A gente teve filmes bem interessantes em 2019, como animação, Como Traço o Dragão 3, Perdi Meu Corpo, Klaus, Link Perdido e Toy Story 4, né? Toy Story 4, gente, para mim realmente mereceu porque não mereceu, já digo logo. Para mim foi um filme chato, para mim o pior
1: filme dos quatro do Toy Story e Com não co... merecia estar nem aí.
0: Puta na cara, tá mas...
1: boa, na boa. A galera pra mim, falou, assim, a gar... não, para pegar um, um gafinho, botar um olhinho. É. E vamos... Não, a, o venceu. Não é bonitinho, tá? O gafinho é legal, a história desse. Bonitinho é você, netinho? Né, não, é bonitinho, <risos> é bonitinho, é bonitinho, é fofo, é fofo. Mas cara, só isso, velho. Porra, você resumiu a história, uma puta história que já finalizou... Ô, oh, esse filme deveria nem existir, já começa por esse ponto. O terceiro Se foi... Finalizou pers... lindo, você é, sai desidratado concordo. do terceiro. Pra você resumir toda aquela questão de nostalgia, de infância, do fim de um ciclo, de uma galera que cresceu. Que eu é que eu digo ser... mais. eu sei que o hater chorou, chorou demais no terceiro filme. Não, o um Eu chorei no terceiro, nenhum...
3: chorei no quarto, chorei por conta da crítica do, do filme. Vez, esse filme.
1: É só um filme fofo, velho. É um filme Não, fofo, chorei, pra você resumir a história. É um filme fofo. Tem gosto porra, de infância. Enfim, mas voltando sobre isso, o que merecia ganhar pra mim, no meu coração,
0: como treinação então, Dragão 3. Eu tô me recuperando aqui dos 10 murros que eu tomei, né? Porque eu nem comecei a falar que ela levei 10 murros, né? Isso aí, meu. Então assim,
1: já né? acabou, é,
0: bom, é, obrigado. Não, viu? já acabei.
1: Mas que, que merecerá como treinador do Dragão 3, para mim, ah, para mim, no meu íntimo. Mas... Rapaz, eu não assisti, mas a aposta de
2: muita gente era o tal do Klaus.
0: Então, aí o que eu ia te falar é Eu acho que foi merecido o Toy Story Mas eu Gostaria de ver o Klaus, eu achei muito Legal a animação e O Toy Story, eu concordo com Tudo que o Rob Telles falou e concordo com o que o Titi Falou, que eu acho que inclusive foi Uma forçação de barra Também, eu acho que o Toy Story não é um filme 4, não é um filme, oh meu Deus Eles trouxeram elementos novos e tal Mas eu acho que foi merecido porque Foi um filme que pegou uma coisa antiga Mexeu com a parte da nostalgia e soube atualizar. Né? Eu achei a parte do Garfinho e tal e legal. Eu não acho que é um filme que tipo eu sairia de casa pra ver achei um filme. Exato. Ele não correu o <risos> Oscar, mas o Abominável era, foi melhor do que Toy Story. O Abominável era um filme muito legal. Só que eu acho que o Abominável, a animação, etc., já não foi tão. Sabe? Então, esse é o lance, cara. Ó, eu não tô dizendo
1: que Toy Story é um filme ruim, tá? O 4 não é um filme ruim. Mas, porra, é um filme significante
0: Exatamente. Entendeu? Exatamente. É, eu Mas concordo, eu acho legal que, por exemplo, o Garfinho tem uma crise de identidade muito grande e tal. Não, eu acho isso é... coisas legais. Esse ar...
1: O arco do Garfinho é legal. Ele se sentir rejeitado, ele se auto se rejeitado.
0: Tudo isso, né? E ele
1: se redescobrir e tal. É muito legal a ideia. Mas assim, cara, em geral o filme
0: é Inclusive ator. aquela loja bem macabra, de do... faz uma referência pra... É, a Emily Rose e tal Muito bacana E eu achei... Emily Rose o que, gente? Desculpe Viajei total é... Desculpe Annabelle Annabelle, Annabelle. Annabelle, <risos> Annabelle total é, Eu achei realmente que fez a referência legal Porque é uma coisa atual, então trouxe essas coisas atuais Que é interessante, né O questionamento de quem eu sou Que hoje a humanidade tá passando muito por esse questionamento Trouxe também a referência a isso Agora, eu também não gostei é, trouxe empoderamento feminino Com aquela que cuidava dos carneirinhos
3: eu esqueci o nome dela
0: também É, eu também esqueci o nome dela Pastorinha. É, é, a Pastorinha Mas eu não gostei do, do Woody ter deixado ser o Woody E passado a ser um cara do mundo enfim, eu Então isso que
3: eu, que eu ia falar agora Que um dos pontos negativos do filme É que descaracterizaram o Woody é, ah, exatamente. Cara, não,
1: sei, não sei se descaracterizaram ou não enfim.
3: Porque o Woody que a gente conhece Nunca abandonaria a menininha
1: não mas, mas eu acho que não é que ele que ele abandonaria ele, pelo, pelo contrário acho que ele ele se sentiu ele disse cara não é a vibe dela não é a minha tipo meu então a, esse ela, ela é o lance não é o gafinho não é o Andy, velho eu acho que é um amadurecimento. acho que na verdade isso eu se discordo eu acho que é gente ver um Wood mais maduro do seguir o caminho dele saca e eu acho ok,
0: Acho que okay. então, é isso que é o lance, que eu, eu não gostei mas eu acho que ele é muito real. Isso é a realidade. Porque o filme ele durou um tempo suficiente pra gente acreditar naquilo. Então, ele, quando ele se passa ali naquele primeiro filme, você lembra dele o Wendy e é aquilo. Mas a vida é assim. A vida não se resume a só um ah. trecho, né? Quando a vida vai passando, o Woody já não vê mais sentido em algumas coisas, como o Andy também já não vê mais, mais sentido em algumas coisas. E fica triste, mas a vida é assim, né? Ah, e aí, ele vai seguir o caminho dele, com a pessoa que ele ama. Acabou, brother. E aí o veredito pra vocês, eu ficaria com Klaus, Titi.
1: Klaus também.
0: O Como treinar seu Dragão 3, porque eu amo, eu
1: amo essa, esse, essa franquia. Ah. Só a Toy Story que não merecia ganhar. Essa é a verdade.
0: Qual é o seu, hater? Toy Story 4. Então, pra você que está perdido, efeitos visuais, a galera do puxadinho aqui, em maioria, ficou com Star Wars, né? E animação, temos aí o é, Porque... deu, deu, deu em nada, na verdade. A gente tem... <risos> na próxima tem que fazer um podcast com seis pessoas, né? Porque, obviamente. É, mas é empatado, tem que ser sim.
1: É, que, que cinco, que cinco, cinco
0: Então, assistam todos, beleza? É, o recado é esse. O recado é esse. O recado é esse. E aí a gente vai pra categoria muito boa também, que é a trilha original, né? E a gente teve a do Coringa. Eu não vou falar o nome dela. Por sinal, é... eu conheço outros trabalhos dela. Ela é muito boa, ela é fantástica. A é, né, mas o resto é que eu não vou falar.
3: Yudur God Not to É, pois é. Isso é como
0: Adoráveis Mulheres do Alexander. História de um Casamento do Randy. 1917 do Thomas Newman. Star Wars. Assassin's Skywalker, John Williams. Beleza? Que incrível. Quem ganhou foi o Coringa. Com a do, blá, 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 né, Que ganhou essa trilha sonora. E eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam. Eu digo de cara que eu acho o Coringa realmente a trilha do Coringa fantástica, fantástica. achei muito merecido. Para mim foi pau a pau com 1917, que eu também amei a trilha sonora. Então
1: aí eu já vou, já vou discordar. Né? Eu achei a
0: trilha de 1917.
1: Eu entendo que, mas eu achei ela muito intrometida na história, saca? Porque eu achei ela meio forçada a levar a emoção, entendeu? Então assim, ela foi muito protagonista e isso me incomoda. Assim, quando ela tenta, quando ela fica claro que ela quer induzir muito uma emoção. Então achei isso meio, é. mas assim, Quer fazer Coringa... a pessoa chorar por cima? É, exato, sabe? Força, ficar alto, estridente, enfim. Em opinião, tá? Então assim, eu acho que Coringa merece mesmo, show. John Williams também tá legal, mas que okay, John Williams. Nada além daquilo que a gente já sabe. E é isso, em geral é isso.
2: Eu não sei o que a é que... história de um casamento tá fazendo nessa, nessa briga, assim.
0: Verdade, realmente. É, <risos> eu gostei, mas não acho que tá no nível dos outros. Adoráveis Mulheres também tem uma trilha bem bacana, Star Wars também, mas pra mim, não, eu gostei muito do 1917 e do Coringa, mas pra mim, meritíssimo, meritíssimo Coringa. Foi demais. E o veredito de vocês, pra trilha original, quem vocês Coringa. devem?
3: Coringa. Coringa.
0: É, Coringão,
1: Coringão na massa. Não, porque, porra, sinceramente, aí é, aí é que vem a o... ideia, né, velho? De botar a música e o Joaquim Fênix dançando,
0: brother. Puta, fantástico, aí. fantástico. Aquilo ali e, é. E pra mim, aí é que tá. Então a gente tem uma concordância aqui, os quatro concordam com o Coringa, mas pra mim, justamente, a trilha do, do Coringa se torna mais sensacional porque o Joaquim, o Joaquim, ele se transforma na, na trilha. Em diversos ele...
1: Não, e, e salvo engano, ele botou a música pra tocar naquela cena.
3: Então ele tava tocando no tava... set a música.
1: Exato, então isso aí aumenta mais o poder Entendeu? Da, da, da trilha Que aí eu acho que é o problema de 1917 Tipo ela, ela às vezes força Muita barra, saca? Então assim, ao invés dela ficar Como um conjunto, ela tenta parecer mais que os atores Às vezes Não tô dizendo que os atores são fracos, tá? A é questão não é essa, os atores são ótimos, todo o filme Mas a questão é essa Ele, ele força um pouco fica, fica acima
0: do tom do ator não, não fica no mesmo nível, acho que é isso é, inclusive o Coringa, eu ainda ressalto que para mim é uma trilha que representa muito o agora, né? Que eu acho que o Coringa, ele tem muita essa necessidade no filme e que é cumprido sempre de transformar o filme em real, né? De realmente trazer uma uma com a realidade, com o que a gente vive, apesar de ser mais para trás mas tempo, mas realmente é um mundo real. E a e a trilha, ela representa muito isso. Não é nada pomposo, não é nada Incrível, ela é real. Realmente, a trilha me passa a realidade. É realmente. E não tenta muito. ser épica também, né? Isso é Exatamente. Exatamente. Nem tenta forçar uma tristeza. Exato, ela realmente exato. representa a realidade o que o cara tá sentindo. Isso eu acho sensacional. Então, a gente concorda com o Coringa. Gente, vocês que ainda não viram o Coringa, vocês que ainda não tiveram oportunidade, que eu, que eu sei que mesmo que não é tão, tão geek e tal, que houve a gente, assista, velho. O Coringa vale muito a pena ver. É realmente um filme sensacional. Pra quem não curte o gênero super-herói, quadrinhos e etc, Coringa é um ponto fora da curva isso tudo. Então... E que é um pouco a crítica que o Coringa leva dos nerdão. ah esse Coringa não é um filme do
1: Batman. Velho, é um filme, ok, é um filme sobre muitas coisas, né? Mas é um filme sobre, vamos resumir assim, é um filme sobre a sociedade que pega um personagem e vai traçar essa história, né? Eu uma graphic novel, cara. Meu, porra, a gente tem trocentas graphic novels que pegam um personagem e muda o contexto ou, ou adapta pra uma questão, né? Então é uma graphic novel filmada, basicamente. Vamos dizer assim, né? E eu acho justo, acho legal, e por isso que tá sendo premiado. Porque não é só um filme de herói, né? É um filme. Inclusive,
3: eu acho que devia parar por aí, não deveria ter continuação.
1: Puta que pariu, pelo amor de Deus. O maior erro é fazer isso aí. Tem que cancelar essa continuação. Aí. E, tem, e tem, tem que prender a pessoa que deu essa ideia pois é meu Deus do céu não
0: não
1: é o <risos> crime fica a dica aí
0: pois é e claro quando a gente fala de trilha também tem que falar de canção original né tivemos canções bem legais Sim. em 2019 e o que é obviamente não foge a regra muitas muitas canções assim né para cinco opções vindas também de é, animações né isso é comum já tive várias animações que ganharam o Oscar e tudo com canção original e elas não fugiram Toy Story 4 tava concorrendo Rocket Man Frozen 2 Harry, Harry, Harriet, Harriet. Harriet e
3: Breakthrough Breakthrough
0: né concorrendo são cinco são cinco canções aí fantásticas estão concorrendo
1: aliás Fica, fica o destaque pra apresentação de Frozen 2 Que foi muito da hora Botar as, as, as Elzas, né De cada país cantando Fantástico. Aí ah. fica a crítica que faltou, porra Você botou duas cantando em espanhol Faltou, porra a brasileira, porra Porra, <risos> que isso, velho Vacilou, vacilou, Oscar, vacilou
2: Ei, Só eu fiquei esper esperando Let Go o
0: Let O filme todo?
1: Não ia ter Let Go", né caralho né, caralho Frozen 2, né, Frozen 1 Porra, já passou,
0: velho Pensou que ia fazer um, é, um mashup aí, né?
1: É, o um mashup, versão. É, como é que é o nome? Versão dubstep do, E aí do do aproveitava jogo. e entrava
0: Jay-Z, né? Fazendo rap no meio, né? É, tava. tava viajando aí. Então, velho, eu, eu acho que. não tinha outra. Apesar de eu falar que são boas canções, eu não achei que nenhum impactou tanto que eu vi quanto a Rocket Man. Porra. Você concorrer com o Alton é foda, né? Véio? É, é, é bem, Exato. bem injusto. E apesar de eu gostar de Into the no, do Frozen 2, eu não acho que ela é tão impactante como o Let It Go. Let It Go é go foda, muito tá?
3: melhor.
0: A de Toy Story, I Can't Let... Blá, blá, ela também não, não me marcou tanto, apesar de ser uma boa canção. E assim vai. e as Agora a Friend Me assim,
3: é muito melhor que essa. Com certeza.
0: Rocket Man, pra mim, que é o Love Me Again, do Alton John e do Ben Talp, fantástica. Tá muito bem interpretada no filme. Tá realmente assim fantástico. É, eu, inclusive, ouço direto essa, essa trilha sonora até hoje do.
1: Que é maravilhosa.
0: Que é maravilhosa, maravilhoso.
1: Ah, e ficou aí a recomendação. Você que gosta de Elton John e de Heavy Mats, o Woz acabou de lançar uma música com o Elton John. Você sabe qual é o nome? Putz, eu tenho que buscar aqui, mas tá. Ah, já tá no Spotify. Já acabaram de lançar. Assim, é uma música qualquer coisa. Eu esperava mais. Sendo sincero, vindo de dois grandes artistas. Mas fica a recomendação. Você que gosta do Oz e do Elton John, vocês se
0: juntaram e fizeram a música. E é isso, né? Eu acho que as outras foram boas, mas não tão marcantes. Como a do Rocket Man, Que pra mim, vem aí um toque sensacional. Que a história do Elton John, a gente já tinha visto muita coisa é, rebobinada ali, né? Recolocada ali. Mas mesmo assim, eles conseguiram fazer uma canção original muito fantástica. E aí, vocês... Acho que foi merecido o Rocketman.
2: Eu realmente fiquei mais tocado pela do Frozen.
0: Beleza. E você, Robert Ellis?
1: Ah, cara, eu vou com o Alton John, cara. Eu gosto de música rockista. Pra vocês, crianças, rock não é só guitarra, tá? Pode ser tocado no piano. E eu vou no Elton John, que é um puta performer, um puta compositor e... Rock não é só Sister of the e É, eu acho que o mérito da música também é porque é sobre ele, né? Exatamente, e sobre superação de se... é. E acho que mostra muito a história do filme, né? Que ele sempre se sentiu rejeitado, sempre. É foda, cara, assim. É aquela... aquele drama do artista clássico, né? Rodeado de um monte de pessoas, mas sempre se sentindo só. E muito pouco amado, né? E você vê isso muito no filme, aliás. Que escalação genial. Aí é o toque do gênio, né? Que foi o próprio Tom John que escalou o Terry Egg tocado.
3: Foi ele, escolheu a dedo.
1: Isso é genial, velho. E os caras ficaram brothers. Saca? E aí, o Terry Egerton foi fazer turnê do, do Alton John na, Ingl... na, na, na Europa também, junto, cantando junto. E
0: foi. assim,
1: que escalação! Ninguém nunca imaginaria o cara do Kingsman pra ser o Alton John. E acabou. Com certeza. Sendo... Perfeito. Foi. Puta... E outra, filme não, hein, gente? Ó, muito massa. Você vai amar as músicas. É musical, musical, mas porra, músicas do Alton John, cara. Então você vai ficar vai ficar curtindo bastante. E eu digo uma coisa: chupa Rami Malek. Nossa, não, e o pior que é do mesmo... Nossa, aí é... Aí, aí foi o passado. É ofensivo, achei ofensivo.
0: Desculpar o... É, horrível, né? mas é assim, eu acho que nem se compara, a gente tá no outro patamar aqui, eu acho. Mas...
1: <risos> é, e acho que a outra... E a grande lição do Rocket Man é que você tá numa festa hip todo mundo hipongo chega um cara de terninho, faria a lima e vem trocar ideia com você, esse cara tá errado. Já fica essa dica aí pra você.
0: Esse cara tá errado Titi, você preferiu então, você quer dizer que preferiu o do Queen? Sim, sim, com certeza Meu Deus Tá errado O Rocketman é muito tá melhor véio. Quem chamou esse cara é, é melhor a gente...
2: já <risos> começou a falar besteira, não disse que ia ter besteira? Não Mas Mas é por questão do que eu curto mais o Queen do que eu é o Elton John é Diferente Sim, beleza, pô Vai Cadê ser... o lado crítico,
0: pô?
3: É. é, a gente tá falando aqui de melhor filme, só não só tem clubista, pô diga é, aí, pô Ei,
0: deixa eu só falar uma coisa Eu queria pegar o comentário de Rob Telles Rebobinem aí pro. <risos> é... Que ele falou aí sobre citações, né? Da pessoas que se sentem sozinhas e tal. Eu lembro-me da minha juventude, né, lá atrás, quando existia MSN, naquele status <risos> baixo do Nick. É, uma pessoa que escrevia assim: sigo a assina de todo autor que escreve sobre coisas românticas, mas não consegue se apaixonar. Né? Não, sou, uh, sigo a assina do autor que escreve sobre amor, mas não consegue amar. É isso aí, é. pô.
1: Também não,
2: ele relembra, é, né? Trash. <risos> Melhor do que Lucas
1: Skywalker.
0: Melhor que Lucas Skywalker, meu Deus. Ah, é. é, é. Criativo. <risos> Criativo.
1: Ah, Criativo. A, a, a música do Ozzy com com Elton John é Ordinary Man. Fica é a dica. Fica a dica pra quem curte Ozzy. E... Enfim, gente, assim, a música é bem, bem Elton John, bem Ozzy Osbourne também, enfim. Assim, a música é meio mela cueca, tá? Com piano. Beleza vai mudar a cotação do dólar, mas assim, fica, fica aí pra vocês ouvirem tal então, essa, essa reunião que demorou 300 mil anos pra acontecer, né? Realmente. Poderia ter acontecido aos 50 anos atrás, mas ok.
0: Bem, vamos agora pra fotografia, beleza? Em fotografia a gente teve o irlandês concorrendo, o Coringa, o Farol, 1917, e era uma vez em Hollywood. Hollywood. E aí, gente, essa categoria eu acredito que foi uma das mais disputadas do Oscar, que como a gente falou aqui, teve outros, que apesar dos filmes estarem muito bons, tinham um filmes discrepantes, mas aqui eu considero que o irlandês, o Coringa, em 1917, e era uma vez em Hollywood, ou seja, só tirando o farol, todos os quatro estavam num patamar altíssimo de fotografia. Né? Altíssimo.
1: Cara, eu acho assim, o farol, ele tá aí por ser diferentão, né? Sua fotografia concordo, é diferente. concordo
0: plenamente com você.
1: Né? Então assim, e, e eu acho assim, justo, tá? É, acho justo, é um bom filme também Robert Pattinson ah, brilha, William Dafoe brilha Também poderiam estar no
0: Oscar com a Coroa dos dois É Crepúsculo? Não, pô, é Crepúsculo,
1: o Robert Pattinson é muito maior Que Crepúsculo, assim como a Ele é um atorzão essa né? é é... pena do seu Batman agora É, você é, Beleza, é um Grande ator e tal
0: Ele tava brilhando, pô, que você perguntei tá Ah,
1: que é isso Não, Até eu acho que o Robert Pattinson com Crepúsculo é muito 2010, velho pelo amor de Deus.
0: Sim, mas continuando, é, eu acho que eu não acho que o filme é ruim, não. É porque eu acho que realmente esses quatro, irlandeses e o, Irlandês, o Coríntio, Não, sim, sim. 17, é vez eu, então, num patamar, tipo, o Farol estaria com nota pra mim em fotografia 8, eles estão com nota 9, entendeu? É muito próximo, Só um
1: eu, é, é como eu disse, eu acho que ele tá aí por ser diferentão, por ser filmado no quadradinho, por ser todo em preto e branco. Agora, porra, ganhar de 17 em fotografia é sacanagem, né? Nem, 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 nem rolava. É lindo, o filme é muito show. Eu
2: achei que a disputa maior foi 1917
1: e... e o irlandês. Cara, mas 1917, primeiro que tem aquela... Caralho, é muito lindo, velho. Sério. Porra, aquela cena que ele sai da casa e tá tudo pegando fogo, eu, sugo, eu Sim, quase mas não palmo. Porra, aquela ele cena tá que ele tá correndo e as coisas explodindo, fiquei, caralho, brother.
0: A cena que ele pula na água também, eu gosto muito. Exato. Ele... Porra,
1: é caralho, é mesmo. Essa cena que ele pula, nossa. Enfim, fotogra... Roger Dickens, né, brother? Porra, porra, né? Só lembrar de Blade Runner 2049, velho, que aquele filme
0: é um absurdo... Assim, além de ser um absurdo de filme também. É, pois é. E aí também, uma... Era Uma Vez em Hollywood, sejamos Não, sinceros. É lindo. Assim. é lindo também, é lindo. É, é, é tem lindo. Uns, tem... É, aqueles takes que eu acho, principalmente, que pegam aquela fazenda... Sim. Da galera, que é um take bem aberto e tal. Velho, é muito bonito. Mas o Roger Dix realmente é fantástico. É realmente, assim... É, é que é incrível, velho. Difícil, difícil... É uma competição muito difícil. Né? Sim. E basta dizer que ele tem 15 indicações de Oscar, né?
1: É, infelizmente só ganhou duas, né? Mas é fantástico, né? O cara... É, não, o cara é mestre, o cara sabe demais. E, assim... Porra, eu não, não tô, tô só falando desses set pieces, né, que, que o filme todo mostra. Mas é lindo o filme. Cara. É lindo, assim. É lindo. Você, logo de início você já saca a parte
0: justamente de contraposição de luz, principalmente é no escuro. Cara, a filma é demais no escuro. Com certeza. E a gente aqui, o Titi falou do, do irlandês também, que eu acho também que foi sensacional, mas a gente não pode esquecer do Coringa. né? O Coringa também tem uma, uma fotografia fantástica.
1: Sim, então, bela fotografia. Agora, porra, outra 117, cara. Puta, é muita cena bonita. A cena que os caras estão indo pra batalha e, e sentados ouvindo o cara cantando a música lá do Rio Jordão. Puta, que do cena. Cassete. Que cena.
0: Que cena. Que cena. Que
1: cena. Que cena. Nossa, enfim. Cara, assim, 1917 em termos técnicos, é um desbunte. Devia ter concorrido a canção, viu?
2: o sinal, é aquela música.
0: É. É verdade. Era uma boa... Enfim. E eu queria saber de vocês o veredito final de vocês para a categoria Fotografia. Rapaz, 19, meu, 1917 me ganhou. 1917. Eu não tenho muito o que fazer, não. É um desmude aquele filme. Mais um veredito, beleza? Então, para você que ainda está perdido, eu vou sempre fazer esse resuminho para vocês. Efeito visual. A gente aqui no Top Star Wars merecia a premiação. Para animação, ficamos. Em dúvida, assista todas. Canção original: Rocket Man ganhou. Maquiagem, cabelo, malévola. Viu? Você só vai pegar no pé de Rob Teles. Brincadeira, fotografia 1917.
2: E o Oscar vai to... Parasite. Ah!
0: Em edição, a gente teve Ford vs Ferrari concorrendo, o irlandês concorrendo, Jojo Rabbit, o Coringa e o Parasita. É aqui das categorias que a gente comentou que é a primeira que Jojo Rabbit aparece Beleza? Que é um filme fantástico. E aí, eu queria saber de vocês o que, é que vocês acharam em relação à edição.
1: Eu achei um erro, não tenho 1917 nessa porra. Caralho, os caras não indicaram a melhor edição, pô. É, é simplesmente isso. É, foi, foi, esse, foi esse o grau de tosquice. Né? Se tivesse aí, levava. Nossa, porra. Aí, aí qualquer coisa qualquer coisa, pô.
0: Eu, eu gostei muito do Ford vs Ferrari, porque realmente eu acho que tem edição fantástica. Eu acho que o Ford vs Ferrari, que foi o vencedor da categoria do Oscar, ele tem uma edição muito boa. É, realmente eu acho um filme bem bacana. Enfim, velho, eu gostei muito da edição. Eu concordo. pra mim foi o merecido. O Ford
2: vs Ferrari ter vencido foi muito merecido. E talvez desses, o que concorda
0: com ele seria o Jojo Rap. É, o Raptor foi muito bom também. Foi muito bom também. Mas edição eu não acho que eles mereciam ganhar, não. Facilmente o 1967 estaria no lugar deles aí, por exemplo. Não, o
1: 1967, porra, um botaram, foi sacanagem. Porque, pô, o cara faz em tipo, beleza, ah, não é plano sequência. Beleza, mas, tipo, ele faz dois grandes takes que simulam plano sequência, cara. Porra! Só isso aí já é fantástico. Porra, e outra, o continuista, velho, você vê a bota do cara não tá, tipo, ah, a bota tá suja e depois limpa, sabe? Tem esses errinhos. Porra! E você não botar edição nisso? Caraca, brother!
0: Pra quem tem dúvida, é justamente isso que o Rob Telles falou, que edição ela, ela pega, basicamente, ela vai cortar as coisas. imagine que na filmagem tem diversas câmeras. Ele vai escolher, vai ver junto com o continuista, o que é que ficou bem feito e tal. Realmente é a pessoa que e
1: que também monta o um filme, né? A pessoa que vai montar o filme, né? Tipo, vai fazer a sequência de cenas que vai fazer sentido ali. Exatamente, né? exatamente. Então, cara, você não botar 1917, que é, um, que é justamente a melhor... Acho que o
0: maior mérito não é esse? De fazer dois grandes planos? Nossa, velho. É, é Agora, vê, eu acho que entramos em acordo aqui que todos os filmes aí, que tem uma edição fantástica, né? É, a gente não tá falando de nenhum filme que não tenha. Não tá no mesmo. O Ford e a Ferrari passa dos dois países. Às vezes as cenas se cortam rápidas nessa transição, até mesmo entre cidades dos Estados Unidos, e você não sente. É muito bem continuado. Ah, é muito e bem outra feita, coisa, é pô,
1: e fazer corrida também é muito complicado, né?
0: Que inclusive fica um. um... Uma palminha aí, um monstrinho pra, pra outra coisa fora do SRA que eu acho muito bom. É a parte de edição de som. Nisso, porque a parte dos carros, o motor, etc., é tudo muito original, velho. Esse filme realmente é muito bom, muito bom. Vale a pena ver. Beleza? E não, e não é aquele filme, gente, que você assiste, ah, porque é de Cada Oscar, é muito culto Não, velho. Ele é um filme gostoso de assistir. Você realmente entra ali na...
1: E outra, gente, assim, vendo Vendo os filmes do Oscar,
0: tipo, melhores filmes Cara, sendo sincero, velho Não tem o tipo filme Cabeçudo Então, o único que eu acho que é mais complexo de assistir É o Irlandês É por causa das 3 horas e meia, né, é, 3 horas e meia. É, que é que você tem que realmente separar pra ver a temporada, né? É, a temporada
1: eu eu acho que assim também eu acho que um pouco muito é, diálogo muito eu, diálogo
0: assim eu acho que uma coisa outro filme que é meio mais cabeçudo
1: entre aspas um pouco era uma vez em Hollywood Por quê? porque é
0: muita referência é muita referência. é um show de referências ele eu não acho um, um filme fácil, fácil.
1: é né, é assim tipo cara você tem que ser acho que se você for uma pessoa que é cinéfila, você, se você gosta, se você é uma pessoa que admira cinema e já estudou mais cinema, ou curtiu muitos filmes de cinema, você vai pegar muito Era Uma Vez em Hollywood. Mas, cara, em geral, assim, se você não é, você às vezes vai achar até o filme um pouco enfadonho.
0: Exatamente. Eu acho que, na verdade, velho, eu acho que tem quatro filmes no Oscar que eu considero mais assim, né? Um é o, o, o Irlandês... Né, que eu acho que ele é mais pegado. Era uma vez em Hollywood. Também eu acho que ele é mais pegado. O Adoráveis Mulheres. Adoráveis Mulheres. Que eu também não acho que é tão fácil. Sim, você gosta e tá, tal, mas não é tão fácil. E história de um casamento também. E história de um casamento. Eu acho que história de um casamento. Ele é um drama clássico. assim, Tipo, drama mesmo de viver ali. E não é todo mundo que gosta. Ele não tem as coisas bonitinhas. Não tem uma, uma trilha.
2: É um filme de realidade que nem é, todo não mundo não tem filme. uma pessoa com câncer e vai se curar, né?
0: Exatamente. Eu, eu
3: achei muito fácil ver a história do casamento. Inclusive, é muito bom você ficar lendo atenção do que, é que vai acontecer, que é, como é que vai terminar.
0: Mas eu aí. acho que é porque você é já tá adaptado. É engraçado, cara.
1: É engraçado. Eu, Histórias do Casamento é um filme que divide muitas opiniões. É, eu peguei muita gente que odiou, achou
0: chato. Aí, tá muita vendo? gente que amou o filme. Então, assim, é, é um filme que divide muitas opiniões. É, eu acho isso engraçado. Eu adorei, eu adorei, mas eu consigo perceber que ele não é um filme pra todo mundo. Porque ele é um filme, velho, é isso, eu vejo muito isso. Às vezes um filme que é falado, se ele não tem um ápicezinho e tal, não é tão palatável pras pessoas estão acostumadas. Velho, a gente é acostumado a ver blockbuster.
1: Cara, sinceramente, eu acho que desses filmes aqui, o único que é pra todo mundo, assim, mais pra galera é Jojo Rabbit. É pra galera. O Jojo Rabbit sim, é, sim. É. É. é um filme muito pop, cara.
0: Muito bom, o Coringa, o Coringa também eu acho que é tranquilo de assistir.
1: Ah cara, eu acho que assim muita, pessoa, muita gente sai incomodada com o filme A gente tem um podcast maravilhoso sobre
0: é, fica ah, ali e,
1: lá, e lá eu explico Por que as pessoas saem incomodadas Mas eu acho que é um filme que Não é para assim É pra todo mundo, mas e é mais pop Até por ser um personagem de quadrinhos Já conhecido, mas eu acho que ele tem uma carga Muito mais pesada, saca? Eu acho que Jojo Rabbit tem é uma carga muito leve, véio. apesar, cara, apesar de ser um filme sobre nazismo, com a criança nazista que tem melhor amigo Hitler, <risos> né, é um filme leve, um filme leve. Então, assim, claro, tem os seus momentos de tensão, mas, cara, e até por isso, já aproveitando e atropelando a pauta e já indo pra outra questão, pra mim foi excelente e lindo ele, ser, ele ganhar roteiro adaptado, né. E eu acho, e achei melhor ainda foi a o Taika falar a, a fala dele, que ele é o primeiro, a primeira pessoa de origem indígena, ou de povo originário a ganhar um Oscar, né, como, como ganhar um Oscar, enfim, e ele disse que essa é a primeira vez, mas não vai ser a última, que abrir o caminho e que é isso aí, eu acho isso muito legal, o Taika, cara, isso eu acho também que é muito bom, que é um reconhecimento
0: da trajetória dele. Com certeza, o Tele sempre foi a, a nossa pauta, mas tudo bem. É, Enfim, por... é... Antes da a gente entrar nisso, quer falar alguma coisa, Reita?
3: Sim, sim, é... Sobre a palatabilidade dos filmes desse Oscar, eu achei muito mais palatáveis do que as edições anteriores, velho. É. Sim, sim, sim. Muito mais fácil de ver.
0: É, mas também, velho, eu acho que há um costume nosso de estar cada vez mais assistindo coisas cultas assim, entendeu? E culto que eu falo, gente, não é no sentido preconceituoso de ser, ah, sou superior não, é que às vezes são filmes mais falados, são filmes que, como eu disse, não tem... Não são blockbusters, sabe? Tipo, é muito mais fácil você ver, por exemplo, eu não acho 1917 fiz ver, porque 1917 tem as explosões, tem aquele lance de ponto ápice. Às vezes. Não, exemplo, e o roteiro é simples, pô. E o roteiro, roteiro é, simples. é simples. E, por exemplo, em história de casamento, o momento ápice é uma discussão. Sabe? Não é, não é um explosão, essa cena. alguém morrendo. O, o parasita, o momento. Eu acho que, inclusive, ele é mais palatável até, porque você tem um momento ápice lá de, de uma pessoa sendo. Desfaqueado e não sei o quê, que. Cara, até... O
1: Parasita é muito louco, porque isso é muito do cinema coreano, enfim, do cinema também. O Parasita tem uns 5 estilos dentro dele, velho.
0: Com certeza, né? isso, começa é. com uma é.
1: com, comédia de uma família malandrilça Depois passa para um suspense. Do nada, para um terror. Do nada, para um drama social. E depois pro um crime policial e de esperança.
0: Tipo, tudo no mesmo filme, sabe? Mas antes da gente entrar nessa parte que vai entrar em roteiro, só pra fechar aqui. Edição dos cinco que concorreram: Ford vs. Ferrari, Irlandês, e Rabbit, Oling e Parasita. Quem vocês fecham, acredito? Ford vs. Ferrari.
1: Fico, eu fico com o Ford vs. Ferrari também. Apesar de, também irlandês, Ford, apesar de que o irlandês também, porra, é uma de 3 horas e meia com 50 anos, né? Tem seus merecimentos. Agora, na verdade, minha indicação fica para o 1917, que não tá na
0: lista. <risos> Fechamos o Ford vs. Ferrari. É, e aí, já pegando esse ponto que vocês já estavam comentando, vamos falar dos roteiros originais. O Ortel já deu uma opinião sobre o Parasita, mas a gente tem uma vez em Hollywood, que também concorreu no 117, História e Casamento, e Entre Facas e Segredos, que eu pensei que ia aparecer mais no Oscar e não apareceu tanto, pra minha surpresa, apareceu mais filme no Filme divertidíssimo. Fica a dica aí, filme divertidíssimo. Eu acho que de roteiros originais, velho, esse Oscar foi bem servido. Né? Entre Facas e Segredos, História e Casamento, no eram e era uma vez em Hollywood, e o Parasita são realmente... Muito originais. Embora... Embora 17 é original. Mas é simples. É uma história redonda, etc e tal. Mas eu acho original porque justamente ele não mostra os ângulos que a gente tá acostumado. Né? Porque o ângulo que a gente tá acostumado é ver ou de cima da guerra, do país que venceu e não sei o que, ou debaixo do soldado que tá morrendo e que tá triste.
1: Ah, cara, eu acho, eu acho 17 muito simples pra tá aí essa é a minha ideia tá é, eu tava simples. até falando de Midsommar pode ser poderia ser um se fosse original enfim eu
3: trocaria 1917 por Midsommar
1: é, então é a questão que do roteiro em si mas acho que é a parte mais que peca do filme e isso é a crítica que muita gente fala né não só a gente tá então acho que é o
0: que mais peca e aí para mim eu acho que tem três filmes aqui que eu acho que estão um patamar tomar mais top assim Era uma vez Hollywood, Parasita e Tente, Facas e Segredos
2: eu, acho que... eu ainda colocaria histórias no um casamento, porque que pra mim... Eu acho
0: original, Tiago, mas eu, eu acho que tipo, é mais comum por ser a nossa vida, entendeu? Era uma vez em Hollywood, pro cara imaginar aquilo que ele imaginou, e então, tem umas proporções que tomaram... Velho, eu ri litros, litros assim mesmo, naquela cena final da, da latinha, quando ele joga... Eu ri, velho, eu ri, <risos> velho. É uma cena absurda, é uma cena, tipo, pesada, mas, velho, é incrível, velho. É, é muito original, pô.
1: Tá, não, Tarantino, assim, ele faz a gente rir com cada absurdo, brother. É, é. Mas. Não, pra, mim, pra mim, aquela cena é horrível dizer isso, gente, mas sério. A cena dele pegando, lança-chamas e queimando a menina, Nossa! Assim, eu ri. Não, entre outras, tipo, a luta contra o Bruce Lee. Cara, é, eu era uma vez em Hollywood, foi um filme que eu assisti e fiquei meio. gostei ou não gostei. Eu adorei. Gostei ou não gostei. Aí, com o passar dos dias, ele foi ficando melhor. Então assim, ele foi ficando cada vez melhor, e, dê, e dá vontade de assistir de novo pra ver, cara.
0: Eu com acho, certeza, ainda não vi de novo, eu, mas quero ver de novo.
1: Não, e cara, a cachorra mordendo o bago dos caras.
0: Do diga, cara, velho, cara, diga.
1: Aquela cena apoteótica no final, mas também tem outras cenas legais no, no meio do cinema. Porra, o discurso do DiCaprio com a menininha, velho. Aquilo ali é do caralho,
0: saiu do caralho,
1: nossa. Né? É. E, e ele, abriu e
0: Brad Pitt são sensacionais, não? Né?
1: Não, ali é um bromance, cara. Ali é um bromance que, porra, o bromance que saiu da tela do cinema para vida, tá ligado?
3: Eles estão brothers? Né?
1: Não, tão brothers. O primeiro Oscar de Brad Pitt, aliás, tá maravilhoso no filme. Mas assim, o roteiro original é Parasita mesmo. O porquê está, no... o porquê está no texto que eu tá publicado no puxadinho. Enfim, por quê? Né? parasitas parasita são várias camadas sobre sobre diferenças e lutas de classe, né, de vários pontos. E assim, e como a sociedade e a vida nos impõe a tomar várias decisões, né? E assim, é muito complexo. Apesar de toda a fanfarronice que é o filme, tem muita fanfarronice, mas tem muito legal. E o que o torna legal, muito palatável, é a questão de você, por exemplo, um ponto legal é que assim, às vezes a galera da esquerda e tal pensa a classe trabalhadora como uma classe pura que só sofre e que não faz maldade. Né? E que não tá imbuída da ideologia dominante, vamos dizer assim, né? Meu irmão, a gente vive nesse mundo aí, velho. Então os caras estão fazendo tudo pra sobreviver. Se eles têm que recorrer à picaretice pra ganhar a vida da vida, eles vão acabar indo assim. E é engraçado que em certo momento a gente pensa que o Parasita são a, é a família que toma a casa, né? E no meio do filme, pro final, a gente começa a pensar que o Parasita, na verdade, são os donos da casa. E por aí vai, entendeu? Então é, é esse jogo que vai... Ou
0: até mesmo aquelas pessoas que viviam lá embaixo também. É, não, todos ali são Parasitas, todos, né? Não,
1: mas, é uma então, simbiose e aí, muito louca ali. E qual é a questão dos... E quem é parasitário de quem? O que acontece e tal? Então assim, é um filme muito grande nesse... Até o título é
0: muito bom. O título é muito é, fantástico. E recomendo você assistir sem saber nada, né, se você não... Cara, viu.
1: é um filme que, assim, quanto menos você souber, melhor, <risos> né, porque as reviravoltas são muito boas, são muito legais e, cara, é um filmaço, filmaço. E de um diretor que já trabalha com esse tema há muito tempo, vale ressaltar o Snowpiercer, né, que em
0: português ficou com o
1: Expresso do Amanhã, também é um filme dele, que é muito bom também sobre essa temática, né sobre a temática de diferenças de classe, lutas de classe. É muito bom. Que é um roteiro adaptado, no caso, né de um quadrinho francês. E também o já que ele escreveu né? para Netflix. Muito bom. Então tudo isso tá lá. Ele já é um cara que trabalha com esse tema há muito tempo. E é um cara que ele é crítico do capitalismo em si. Né? Então ele, ele tá sempre nesse, nessa toada e foi muito bem reconhecido. Que vale ressaltar é um tema que o Oscar... Que o Oscar, não só o Oscar, mas os filmes de 2019 apontaram muito, né? Bacurau, Parasita, é, o próprio Coringa apontaram muito pra essa questão. Isso a gente já falou também no caso do Coringa, pra questão da diferença de classe, né? Que não é o um tema que hoje... É, você diz, nossa, Roberto, isso é um tema puta esquerdista, meu. Porra, caralho. Como assim? Não. O Zé Ruela. O, a economia mainstream hoje já tá pirando para a questão da desigualdade porque tá ficando insuportável para tudo, para até a resolução do sistema. E isso a gente acaba sendo refletido na arte, né? Ao ponto em que, porra, a gente tem, sei lá, não é 1%, é 0,01% da população do mundo ganhando mais que a metade, né? Ganhando mais que nações. E isso você tá vendo cada vez maior em países centrais, como França, Inglaterra, Estados Unidos, etc, etc, etc. Então isso acaba se. a realidade acaba se refletindo na arte. E isso você está vendo não só no Brasil, mas como você vê, na Coreia do Sul, né? Que as pessoas pensam que é um país lindo e maravilhoso, mas Parasita mostra que é um país ultra desigual. De mesmo modo que o Coringa também mostra como nos Estados Unidos, desde os anos 80, 70, há essa questão da desigualdade também, né? Psycho dos anos 80. Então, tudo isso aí é, é como o espírito da época vai sendo retratado pela arte. Tá. Momento aberto Palestria finalizada.
0: É. <risos> muito boa, muito boa. É, e resumo, né? Em resumo, eu acredito que o Parasita ele é realmente muito original por tudo, tudo que o Rob já falou, mas também é, tem uma coisa que eu acho muito legal nele. Ele, apesar de falar isso tudo, ele é simples, é né, um filme tranquilo. Você facilmente, se admirador de filmes da sessão da tarde, você pode assistir porque ele tem um moço. É não, legal. sessão
1: da tarde, é sacanagem! Você botar
0: não, eu não tô dizendo que o filme é da tarde,
1: não. Não, não, a questão não é essa. É você, porra, três horas da tarde, tá o cara sendo esfaqueado, velho. <risos> que
0: porra é essa, cara? É realmente não é um horário muito bom. É, é um horário muito. Mas na tela quente, você que é admirador, você pode assistir tranquilamente. você quer é admirador. Não, é, pode sabe.
1: passar na tela quente tranquilo, tá ligado? Saca. Filmes, fi, filmes pra, pra galera.
0: É um filme super pop.
1: É, agora, sessão da tarde é sacanagem, pô. Você botar sua criança pra ver o cara sendo esfaqueado ou levando a pedrada na cabeça. Qual o problema? Pô, pô a três horas da tarde. Tá... Não, foi é isso. Melhor que Lagoa Azul. Lagoa Azul é foda.
0: É isso, né? Eu queria ver de vocês agora. Embora a gente não falou muito, mas Entre Facas e Segredos é um filme realmente com um roteiro muito diferente. Também vale a pena vocês assistirem. Fica a dica aí. E aí, gente, veredito de vocês: roteiro original Entre Facas e Segredos, O casamento dos 1917. Era uma vez em Hollywood, o um parasita. Parasitão, né? Na massa. Eu fico
3: com parasita também.
2: Eu concordo, mas eu tava torcendo muito pro, pela história do um
1: casamento. Sabe por que você tava torcendo? Não vou dizer por que? Você é um corpo do caralho. Você é advogado, filha. Por isso. <risos> é um drama de direito, cara porra. Ah, é por isso. Essa é a verdade. Joga na cara mesmo. Pode ser, pode ser. Ah, classe, pode ser. Né, Aí, ó. Aí é. Tava todo é. Eu acho que te conhece. <risos>
0: Um ponto importante também, eu, a gente acaba não comentando e ninguém, eu acho também que a parte de fotografia do Parasita também é muito bonita.
1: Cara, é, é, é boa, é muito boa, porque como eu disse, ele muda de estilo, vai mudando de estilo. E cara, vai mudando de estilos E brother, e tudo isso muda a iluminação Vai mudando, você vai sacando Você vai, caralho, brother Vai tá ficando
3: mais soturno o filme
1: É, e é tipo, aí você vê Tem uma zona que fica aquele verde com preto Meio músico de filme de terror É. Meio, meio, sei lá, jogos mortais Aí do nada fica claro E a iluminação Justamente de onde vai a cidade E tal, da
0: mudança de zonas da cidade Também muda é muito zica. Aquela é, cena é, da chuva é fantástico. É, é de arrombar. Bem, e aí, quando a gente fala de roteiro original, também tem que falar de roteiro adaptado, né? O Rapt ganhou essa categoria, mas além dele, nós tivemos concorrendo o irlandês, o Coringa, adorava as Mulheres dos Dois Papas. O irlandês é baseado num livro. Né? O irlandês, Os Crimes de Frank Sheeran e, e a Serviço da Máfia. Né? Os Dois Papas é também baseado num livro. Sensacional. É. É, dois papas Francisco, Bento decisão que abalou o mundo, né? E também temos Adoráveis Mulheres, que é a adaptação de um livro traduzido para, para, para português como Mulherzinhas, né? Que é o livro que baseou. O Coringa é baseado nas histórias de quadrinho que você deve conhecer. E Jojo Rabbit é baseado num livro também chamado King in Skies, né? É um livro, é um livro neozelandês, Beleza? Não, é de uma, de uma autora Chamada Christine, né?
1: E lembrando que o Taiko Atiti é neozelandês tá?
0: É neozelandês <risos> né? E fica a dica, é, inclusive Que é, muitos desses livros Estão em promoção na Amazon Por causa da, do Oscar, enfim Beleza, e aí roteiro adaptado Quer saber de vocês Se vocês concordam e tal O que é que vocês acham? Eu não concordo, estava torcendo pelos dois
2: papas
1: eu achei o Dois Papas do cacete, filmão, filmão. Os diálogos, porra, muito bom. Parabéns, Fernando Meireles pela direção. E, assim, aquela cena final dos caras vendo o jogo do, na, da Copa do Mundo é genial. Mas, enfim, é um filmão, cara. Dois Papas é um filmão, o irlandês é um filmão. Todos são filmões aí, tá? Adoráveis Mulheres também, uma bela adaptação. Que é um filme que já foi adaptado várias vezes, ainda conseguiu trazer coisas novas pra essa nova adaptação. Mas, cara, Jojo Rabbit tinha tudo pra dar errado. Com é um filme de comédia com a criança nazista e Hitler, como eu já falei. Então, tudo isso, pra mim foi uma surpresa, tá? Eu não, não, não apostei em Jojo Rabbit, mas foi um dos filmes que eu mais gostei de ver esse ano. É um filme muito fofo, muito sensível. Né? Muito sensível. Você sente a alegria, você sente a tristeza então, assim, por isso, por essa, por essa mudança muito brusca que o filme tem, que você sente, você começa rindo, você termina chorando, e você, e apesar de você começar rindo, terminar chorando, você ainda sai esperançoso. Com certeza. Ainda sai leve. Isso é muito do Taika, né, que, porra, o Taika é multi-cara. Ele é o Hitler, ele é o diretor, ele é o roteirista. Taika é foda, Taika é pica. Desde... Desde, que a gente, desde aquele filme O Que A Gente Faz Nas Sombras, né? Que é o pseudo-documentário sobre vampiros vivendo na vida real, que é genial. É, eu sou muito fã dele, cara. Então, assim...
2: Ele ainda colocou um judeu, se eu não me engano, pra fazer o Hitler, né?
1: Não, ele botou ele pra fazer o Hitler.
2: É ele que faz o Hitler. Ele não, o Hitler. então... Mas, mas teve um, eu tava vendo uma reportagem que... Tinha alguém que era judeu nessa história é ele, né? Não,
1: podia ter, não, ele não é judeu
3: não, não,
2: não. Mas,
1: mas o qual o lance? ele é um cara descendente de família indígena que não é ariano, ele não é ariano então isso é mais piada ainda então assim, porra, dá pra ver pelo nome, né? então assim, é mais piada ainda, saca? então é um cara que goza goza, tipo, tira onda mesmo com o nazismo várias e várias coisas em vários momentos e é muito massa é a sacada é muito inteligente
3: o clima desse filme me lembrou muito A Vida é Bela.
1: Sim. Sim, não. Porque A Vida é Bela... É mais você triste. Querendo morrer, você não sai com a esperança da Vida é Bela.
0: É, exatamente. Esse filme é bem mais largo. Esse
1: filme saída sai é com esperança, mas A Vida é Bela...
3: É, realmente. Mas me lembrou. <risos>
1: É, né? Assim... Não, a comparação eu achei até condizente, só que só o final que...
3: Ai, que é triste. Eu questão de você ver a guerra pela perspectiva da criança, a inocência não, dela e tal, etc.
1: Total,
0: total. E
1: é isso que torna o filme mais leve e engraçado também.
0: E eu só queria fazer uma ênfase, né? Apesar de eu concordar com todos, é... Adaptação, o roteiro adaptado, acho que o Coringa, eu não acho... Ele é um filme excelente e tal, mas eu não acho... Ele... Tão adaptado assim né, com o Coringa. Cara, eu acho, tá aí o Coringa, com... eu acho que o
1: Coringa. Eu acho o Coringa ele tem um problema. Eu acho que ele tem um problema com o roteiro. Ele é chupinhado de um outro filme, velho. <risos> Por isso. Ele é chupinhado do rei da comédia do. Exatamente.
0: Véio? Exatamente. Então eu não acho ele tão. e não acho ele também tão próximo do Coringa dos Quadrinhos, já é um Coringa mais particular. Assim, é, isso, isso pra mim não é um problema. Tá? Não, eu não seria... acho um problema, não acho um problema, entendeu? Mas é um outro Coringa, né? Eu acho ótimo e acho que foi uma ótima fa fazer isso para cinema. cinemas. Acho fantástico. Enfim, eu queria saber de vocês. O Oscar de vocês para roteiro adaptado vai para. Dois papos. George Rabbit. Rabbit. Eu vou com o Lucas também, ah. Jojo Rabbit. Então, o Rabbit venceu mais um. Mais um não, primeira. Beleza. Vamos agora para é, os coadjuvantes. A gente vai pegar os dois de vez, né? Tanto ator como atriz coadjuvante juntar tá na categoria só, pra gente falar. Sim. De uma vez só, quem ganhou. Né? Como atriz coadjuvante, nós temos Cat Bates, o caso de Richard jewell Laura Derne com História do Casamento, que foi a vencedora, Scarlett Johansson com jodie Raptor, Scarlett Johansson estava concorrendo é, a duas categorias no Oscar, como coadjuvante principal, Francis Pug de Adoráveis Mulheres e Mago Robbie em O Escândalo. E a coadjuvante, Tom Hanks um Lindo Dia na Vizinhança, Anthony Hopkins com Dois Papas, Al Pacino com o Irlandês e Joe Pesci com o Irlandês. Mas tivemos como vencedor Brad Pitt, e era uma vez em Hollywood. Queria saber de vocês, o que é que vocês acharam em apostas?
1: Ah, Laura Dern, Laura Dern, né, brother? Muito o que falar, não. Eu só não sei o que é esse de John Russo tá fazendo aí.
0: É, porque realmente não foi isso tudo, não. E o Jojo Rabbit.
1: Rabbit, ela não merecia. Por história de casamento, ela merecia, tanto que veio a, a indicação, mas...
0: Então, velho, eu não gostei de Laura Dern. É, eu gostei dela no papel, mas eu não gostei dela pra ganhar o Oscar. Porque eu não acho que ela foi, oh, meu Deus, como o Brad Pitt foi, oh, meu Deus, em Era Uma Vez em Hollywood. O é, cara, ele roubou a cena. É, ele roubou a cena, mas eu não sei também
1: se, por exemplo, o Al Pacino e Joe Pesci também não mereciam, saca?
3: Sim, com certeza.
2: Eu tava torcendo por Anthony Hopkins, em dois papas.
1: É, temos claramente aqui um fã de dois
0: papas, né, gente?
1: Cara, eu sou fã de dois papas, mas eu não acho que o é Anthony Clubecha Hopkins... demais. Mas eu acho que o Anthony Hopkins não merecia ganhar. Eu não acho eu, eu achei, por exemplo, que a indicação do Jonathan Price em melhor ator foi muito, mas muito mais merecida que a de Anthony Hopkins por Mito 16.
0: É, eu acho que das mulheres, eu gostei de Florence Pugh e de Adoráveis Mulheres ganhando. Também,
1: tá muito boa, cara, muito tá boa. Tá fantástica.
0: É, eu acho que a Laura Dern ganhou mais pelo contexto.
1: Agora, Florence Pugh por Adoráveis Mulheres ou por Somar
0: Fica a dúvida aí. É, fica, mas eu fica acho fica que, que Adoráveis Mulheres <risos> ela tá melhor. Ainda melhor. Essa, aí, essa vai crescer, essa menina. Tem
3: futuro, tem futuro.
0: Mas, em resumo, eu acho que todos são muito beijos nos papéis aqui e tal. Tom, Hong, Tom Hanks, bem mais mais ponto fora da curva, um pouco abaixo dos outros aqui. É por nome, né? É, por nome e tal. Margot Robbie tá fantástica em O um Escândalo. Super recomendo também. É um filme bem legal, um filme mas que eu acho também que não é tão palatável. Mas o filme bacana, e Margot Robin tá sensacional, ela, ela merece também, tem muito ah, futuro, ó, excelente merece.
1: atriz, né, cara, Margot Robin é
0: excelente. Eu tava torcendo pra ela. Ela é fantástica. Eu, eu acho que, eu tava torcendo por falando eu acho que ela tava melhor. Laura Dern tava bem no papel, mas eu não achei que, tipo, a advogada, é, não, pra mim não, já não aparece tanto no filme, ela tem importância e tal. Mas não achei, não achei, sabe? Porra, ela não tem importância, ela, ela causa treta toda praticamente. Não, não, eu acho, mas ela tá mais... É ela, ela é mais importante, assim que eu digo, Thiago, no roteiro mesmo, sim, você sim. Sabe o que ela tá fazendo, tá do que aparecendo ali. Ela dá um abraço ali em um momento, mas não é aquela... Como o Brad Pitt mesmo, como o Alpatino no, no irlandês, sabe? o Que toma mais a cena, não achei. Eu achei ela meio, até sem sal em alguns momentos. Eu sei que era o papel dela, mas não achei ela... Meu Deus, por favor, sabe? Não, eu concordo, concordo.
1: Lembrando pra mim que... ela da
0: Kate Bates aí.
1: Mas até ela... A Laura Dern, brother, porra, o agente dela tá de parabéns. Né? Botou ela em história de um casamento e em adorável as Foi. Agente, esse agente é bom, hein? Esse ou essa agente, né? Não sei quem, quem agencia a vida dela. Mas, porra, ou ela mesmo, se, se auto-escolhe, né? E também
0: <risos> Flash Pug, né? Que também teve Midsommar Mais e sim, também adorava mulheres. Sim.
1: E, aliás, muito fofo, muito fofa a cena dela, da Laura Dunny de tava lá,
0: muito bonitos, muito bonitos
1: mesmo. Ah, uma dúvida, só uma dúvida off, assim, nada a ver. Duelo de, de, de galãs dos anos 90 e hoje. Quem é o melhor corpinho de papai hoje? Brad Pitt ou, ou Leonardo DiCaprio?
0: Com certeza é Brad Pitt. Brad Pitt.
1: Eu não sei, eu acho eu, eu o acho DiCaprio mais...
0: DiCaprio, né? Mais, mais meu
1: estilo. Mais meu estilo, é. Eu gosto, eu
2: gosto da carinha de... E o cara ainda discursa na ONU, né, velho? Então... É.
0: Não, mas isso... principalmente ah, é... toca em você, né, pô?
2: Toca, toca.
0: Lembrarei, quando eu fosse cursar na ONU, Thiago, eu lembrarei, eu vou pegar o número dele. Bem, veredito, atriz coadjuvante pra vocês, quem deveria ganhar? O Oscar vai para... Mago Robb, Florence Pugh, Laura Derny, eu vou, eu vou com a galera. Florence Pugh, então Florence Pugh é a nossa veredito final. E ator coadjuvante, quem vocês acham? Brad Pitt. <risos>
1: <risos> quem vocês acham Brad Pitt?
0: Quem vocês <risos> acham Brad Pitt? Vai lá,
1: lá Tiago, fala aí. Anthony Robb.
0: É, meu, Deus, realmente... pô. meu Deus, é, isso é, isso é. Clubista.
1: Tô é pra caralho. O Anthony Hopkins, ele não interpretou o Bento XVI, ele interpretou o Anthony Hopkins. Isso que é foda. Isso que eu achei foda. Na verdade, tá em vários filmes ele tá fazendo isso, né? Interpretando é, o Anthony é Hopkins. É. Só que ele é, tem uma lembrança e tá, tal do.
0: Desce seu veredito campeão.
1: Ah, o meu vai pra ou o Alpatino ou o Diopestre. Vai pra um dos
0: dois. Ou é um ou outro, você escolhe. Aqui é não é. Eu vou pro Alpatino porque eu gosto dele. Pronto, tá então <risos> fechamos em. Eu sou Clubista. Diga aí, <risos> pô. Brad Pitt. Beleza? Bem, e aí a gente parte pra próxima categoria: Que é atriz. Melhores atores. Melhores atores. Então, atriz que e ator geral. do ano. Né? E a gente teve concorrendo como ator: Antônio Bandeiras com Doro e Glória. Leonardo DiCaprio com Era Uma Vez em Hollywood. Adam Driver, História de um Casamento, Joaquim Fênix, Coringa. Jonathan Price com dois papas. Velho, inclusive, eu falando aqui com vocês, eu, eu me sinto aquela voz do Oscar: Cynthia Erville, Harriet. Scarlett Johansson Marriage Story Então, Cynthia Ereville com a Harriet Scarlett Johansson com história de um casamento Sóis Ronan, Adoráveis Mulheres Xochorana, Xochorana. É, Charlize Theron, O Escândalo E René Zé Weger Zé Weger Jude, Muito além do arco-íris René, ou também, ou
1: também O famoso Jude, também pode ser chamado o filme que ninguém viu
0: É, exatamente Passou, chegou aqui por último, no, né, contando a, a, a história de uma atriz antiga. Aí eu conversei até com minha avó, que adorava a Judy Garland, né, e adorou esse filme, pra ela foi realmente assim, uma nostalgia muito grande e tal. Mostra um recorte da história de Judy Garland ali, enfim, interessante. E René Zellweger também tava, concorreu e foi ganhadora, já como ator a gente teve Joaquim Fênix. E aí, o que, é que vocês acharam?
1: O que eu posso dizer
0: é que Joaquim Fênix é isso aí. não tem muito o que falar. Com certeza. O cara o cara fez o papel. É, velho, eu acho que não tem muito nem o que falar, porque realmente ele foi fantástico, né? É, imagina... merece
1: a, a, a missão honrosa do Jonathan Price, que fala em 30 idiomas no filme. E, porra, além da semelhança dele com o Papa Francisco. Não, ele não, é os muito... dois parecem muito com as pessoas. Os, né, os originais. Mas o Jonathan Price é pior, cara. É pior, assim, é muito parecido. E outra, a interpretação dele é absurda. E ele tem um carisma gigantesco. Então
0: eu fico com o Jonathan Price.
1: Eu fico, fico, fico com o Joaquim Fênix, mas se não fosse ele, seria
0: o, pra mim seria o Jonathan Price. É, eu também faço a menção rosa, a Jonathan é. Price. E queria também fazer uma outra menção rosa Drive. Não, Adam Driver foi muito bem, mas não para mim merecia o Oscar não. o Oscar, mas é um cara que tá chegando muito bem, tem feito papéis muito bons. Sim. É, ele tem feito no mesmo ano, desde de Star Wars, a, fez é, Infiltrados na clã, que para mim ele tá fantástico. Tá, adorei ele em história do casamento assim. Ainda não foi a vez dele, mas da mesma forma que Pug tá chegando, ele também tá ele tá muito Sim. bem, tá chegando, Eu... ele, velho. Excelente a toda a nova fornada aí. Eu Sim. cravo
3: aqui no pode não puxar nenhum cast. Que daqui a dois anos ele vai estar subindo aquele palco do Oscar. Porra, é dois, oh, anos é dois, dois, dois anos é
0: muito importante. Dois anos é muito, é calma. É, é. Mas, não, vamos botar o igual assim, pro Chinek e aposta.
3: 2021 ainda não.
0: 2021 ainda não, mas 2022,
3: eu
1: digo. Cem reais. É... Ele é o não, novo. 20 reais, de... não. Ah. Não, ele é o novo de capa também, o outro já tá emocionado, é, ali, Emocionadíssimo, <risos> emocionadíssimo. <risos> Meu Deus. Ah, não, eu tô dizendo isso. Ele pode fazer, fazer,
2: fazer um comentário de boas que a galera aqui vai passar anos lutando e não vai conseguir. Porra, você já tá se o cara. Você já tá. Vai, 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 não, pô, vai, vai. vai ser, que vai, ser
0: DiCaprio, pô, que vai ganhar o
2: filme ah, por um filme calma. que não deveria e no que deveria não ganhou. Eu calma, acho que João.
0: temos aqui, temos aqui um, um duelo né entre Lucas Reita, que disse que dois anos, e que é algo que disse que ele só vai ganhar quando ele fizer um filme se cortando, morrendo no meio do mato. Né? Então... Isso, e, e, isso. e
1: tem os ponderados dizendo assim... <risos> você, é. que caralho, que tão, os ponderados, porque um é em dois anos, meu Deus, calma, ninguém sabe. O outro... Porra, vai ganhar, vai ganhar indicação pra caralho, mas vai ganhar nada. Só quando estiver morrendo. Você, porra!
0: E, pô, aí você, você emocionadamente acabou de dizer que ele tá morrendo também. Tá ótimo esse podcast, né? Então,
1: né? <risos> é um pior pior. Mas enfim. É... E vamos falar da nova... Né? Vai vale lembrar, a Shoshorana. Eu não pronuncio o nome dela, tá? Desculpa. É, é a nova Mary Streep, né? Tem minha idade, eu acho. Acho que ela tem menos de 30 anos.
0: 25 anos.
1: 25 anos, porra, mais na nova Cera, que eu.
0: no Bronx, em Nova York. 1,68m. Boa. O, é, o, dela
1: o, CPF é... dela, o CPF dela é qual? <risos> não
0: sei, não. É. não, não. É.
1: Mas assim, porra, mas ela já tá na sexta indicação de Oscar.
0: É, e ela tem a mesma cara de Mary Stipe, de tipo, eu não sinto nada, eu só interpreto papéis, eu gosto disso.
1: Ah, cara, mas ela no... O ela... tem é maravilhosa, né?
0: Ela é fantástica, mas ela tem cara de ser fria,
2: é, é. Augusto falando isso parece que eu não faço sexo, eu faço amor. É
0: bem isso. <risos> ela, tem, ela tem cara do oposto, mas enfim, tudo bem.
1: Ah lá, melhor ator, isso quem leva?
0: Eu, eu acredito Joaquim é... Phoenix.
3: Blue. É aquele que nem Augusto fez no Coadjuvante. Quem vocês acham do Joaquim Phoenix?
1: <risos> 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 é, esse foi o papel dele, cara. Ele, e outro, é um puta ator, né? Já, já há anos fazendo excelentes papéis. Então. Só
0: concordamos em duas categorias, viu? em, em... Uh foi edição que a gente concordou em foda S. e agora é esse ator, que a gente também concordou em Hacking Phoenix E atriz?
1: Scarlett, em História de um Casamento.
3: na René Zellweger realmente tá muito bom no papel. É,
0: eu vou ficar com René também. E você, Eu vou ficar
2: com Scarlett e o
1: Henson. Ih,
2: empatou. Temos um empate, empatou. <risos> empatou.
1: <risos> empatou. <risos> Mas assim, eu tô quase mudando meu voto, porque o Thiago é Bicho, tá
0: quase pra volta. É, História de Casamento e Dois Papas foi o Oscar de Tiago, né? Queria...
1: <risos> Ou seja, que foi o que ele conseguiu ver na Netflix. Aí. Não, não, não. É, <risos> temos um menino Netflix aqui. É. <risos> Netflix. Netflixers.
0: Bem, e aí a gente tem para agora as duas categorias finais que a gente vai comentar, que é Diretor e Melhor Filme. Vamos começar por o Diretor. O diretor que ganhou, acho que causou muito impacto, foi Bong, é, Bong Joon-ho. Com o Parasita, mas tivemos Martin Scorsese, Martin Scorsese com o irlandês, Todd Phillips com o Coringa, Sam Mendes com 1917, e Quentin Tarantino com era uma vez em Hollywood.
1: Aliás, todas indicações maravilhosas, tá? Tipo, todo mundo merecia.
0: Com várias pessoas que ganharam o Oscar, como Scorsese, como Tarantino, enfim. O que, é que vocês. Bom, eu concordo ah. com o bom Jung Hu e
2: eu achei sensacional também que. Ele foi muito humilde, ele ainda elogiou o Scorsese, disse que a frase que ele leva para a vida dele é né? o mais pessoal, é o mais criativo, que é uma frase que Scorsese sempre utiliza, e a humildade dele, para mim, foi sensacional. Né?
1: Ah, Vale lembrar que o, que o Bong, John Hu, ele fez menção a Deus e o Diabo na Terra do Sol. O é, filme brasileiro, ele, ou seja, é um cara que, tá, que sabe que o cinema brasileiro tem um poder forte. O cinema é brasileiro, gente, não é só Globo Filmes e Minha Mãe é uma peça. Tá? Vale é tipo ressaltar isso sempre mesmo. isso. Cidade de Deus. É muita coisa, cara. É ou muito filme. Brasil. É Brasil, <risos> é Bacurau, é A Vida Invisível. O Brasil não é só favela. É Carandiru. Que Horas Ela é Volta. Coisa. Ah, que Horas Ela Volta. É muito filme bom. Né? É muito filme bom. Então, assim, não é só isso. Porra, tem o Celto Mello é um bom diretor, vou vale sempre lembrar também. Uh, eu vi um filme dele maravilhoso esses dias, que é o filme da minha vida.
2: A Petra também agora fez um documentário sensacional. É,
1: até o documentário da Petra. E assim, e outra, documentaristas brasileiros, tá? Não, a Petra não é a, prim, é a primeira documentarista, né? Com mulher brasileira a estar tá no Oscar. Mas, assim, Sal da Terra, que é um documentário brasileiro, já esteve concorrendo no Oscar. Ou seja, tem uma geração de grandes documentaristas também chegando. Então assim, valorize também o cinema nacional, gente, tem muita coisa boa vindo, tem muita coisa boa que a gente não vê por problemas de distribuição. É que não chega no cinema, né? É, então, às vezes só em cinemas alternativos, específicos, é. específicos e tal. Então assim, busquem, Sim, mais, é, busquem mais apoiar filmes, filmes brasileiros, não só os da Globo Filmes, que também são necessários, ninguém, ninguém tá criticando isso. Né? Eu vi minha maior peça 1, um, 2 e 3, e ri nos 3, tá? A questão não é essa. A questão é você só ver esses filmes. Né? Valoriza também, pô. O um cinema bacana que tá que tá vindo aí, né? É porque é o que chega no grande
3: circuito, né? Minha mãe é, é peça. E, não, e
1: também, às vezes, propaganda, né? Às vezes você nem sabe qual, qual é o do filme, né? E outro. O ingresso também tá muito caro. É. Né? A gente ir apostando. sei muito bem qual é, qual, como é que é o esquema. Mas assim, vale sempre também olhar criticamente nossas escolhas, né? E sempre valorizar. Vale lembrar também que, por exemplo, o Brasil é um país que as salas não são. não tem cotas de distribuição. Né? Enquanto em muitos países isso acontece. Não tô falando de país comunista, não, viu, gente? Tô falando da própria Coreia do Sul, tô falando da Itália, tô falando da Hungria, tô falando de tudo que é país no mundo. Tem isso. O Brasil, nesse quesito, ele deixa livre na mão do de quem vai fazer. Então, por exemplo, é também a gente pensar um pouco criticamente. Será que é necessário você ter 80 ou 90% da sala do seu cinema, do cinema da sua cidade, com Vingadores? Sem dar espaço para outros filmes? Com
0: certeza, contexto? com certeza.
1: Então, assim, é, um, é a gente pensar crítico, também o que a gente consome e como consumir, né, e ver como faz. Então, assim, só pra gente levar. Mas, enfim, voltando ao assunto direção, cara, todos merecem, assim. Mas eu acho que o que menos merece e mereceria daí era o
0: Todd Phillips. É, eu, eu gosto... Eu gostei muito também do Irlandês com o Scorsese também. O Todd Phillips é bom. O Sam Mendes, enfim, todos são muito bons. Mas eu acho é, que mas assim, o Parasita é o Parasita e pra mim é o...
1: É, Esse. eu não sei, cara. Eu vou te dizer porque eu fico... Não sei se eu voto no Parasita. Não sei. Não tô... Porque o que acontece? Pra mim, o Sam Mendes, ele merece. Porque ele é, tipo, maestro dessa obra. E tecnicamente, velho. Um... Então você não dá a direção pra um cara desse, tipo... Que ganharia todos os aspectos técnicos tá ligado? É foda. Sim. Entendeu? É isso que, que me dói. Pra mim, o melhor filme é Parasita. E eu acho que Parasita, justamente por aquela questão dele ter vários estilos num só, né? falando de técnica e de mudança de cenário, tudo, e ele basicamente trabalha só em dois cenários. Dois ou três cenários, na verdade, se ele for tratar, são duas. Mas... É foda. Falei. então assim Não, pode falar. Não, que eu acho que
3: você dá o Oscar de melhor diretor pra Sam Mendes, você tá premiando só a técnica.
1: Não sei, mas a técnica. O tem parte, muita né? coisa ali, pô. É, eu sei, mas, tipo, eu sei que também direção não é só. É como você também conta a história, não é só a questão da.
3: De como você filma.
1: É, da técnica, né? Da, assim, não é só aqueles. Tipo, poema parnasiano, tá ligado? Que é só técnica, né? É. Mas, assim, cara, não sei. Dói muito não dar, saca? dói muito, não dá, porra, o cara tem melhor iluminação, tem melhor tudo, melhor melhor, melhor montagem, melhor tal, 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 mas vamos dizer assim, tá, não querendo dizer, mas, mas por ser um filme entre aspas, sem alma, não leva, mas ele tecnicamente é perfeito, saca, não sei, é muito dual.
3: É, eu acho que só por técnica não merece melhor diretor,
0: acho que é, vai além disso.
1: Enfim, melhor diretor pra vocês, quem leva? O,
0: o Parasita, de Bondi bon Honrou. -ho.
1: Eu fico, eu fico, eu vou, eu vou muretar,
0: né, não, tem que decidir uma, chega de moretar
1: Cara uh,
0: Ficar com 17 <risos> é, Mas
1: vale lembrar Que o Oscar um dos nos últimos três prêmios Do Oscar Foram, do, foram dois mexicanos E
0: um coreano que, ganharam melhor, que ganhou o melhor diretor E aí a gente chega agora na categoria Principal, que é o melhor filme Que nós tivemos em 1917 concorrendo O Parasita, que foi o que ganhou o Oscar Ford vs Ferrari, o Irlandês Que é do Netflix, Jojo Rabbit o Coringa Adorava as Mulheres, história de um casamento também, Netflix, e era uma vez em Hollywood. Netflix com duas indicações, é a melhor filme, né? E aí, a gente comentou já um pouco de tudo e todos os filmes, né? Falando da originalidade, etc e tal. Cara, esse é um dos
1: Oscars que tem os melhores filmes, por, há muito tempo, que eu não vejo um Oscar que tem filmes tão bons. E eu só acho assim, que Ford vs Ferrari, ninguém sabe o que, é que tá fazendo aí, né? Eu acho que tem muitos filmes que poderiam estar tá aí, ao invés, por exemplo... O próprio Midsummer Us, né? O nós poderia estar tá aí muito bem. Eu, eu não
0: acho Midsummer filme
3: pra. Aí eu, falei, eu falei que o Midsommar devia estar tá aí em Augusto desceu o cano.
1: É, eu, eu acho que poderia estar. Tá, eu acho que Us poderia estar. Tá, né, enfim, tem muito eu filme. Achei, eu acho que o Ford
0: vai se ferrar. Eu saí de Ford e Ferrari falando: esse filme vai estar tá no Oscar. Cravei, cravei assim. Cara, cravou, cravou, cravou é cravo bonito, cravou bonito. Que tá que testemunho. é
1: verdade. Isso é verdade, isso é verdade. Assim, eu acho, que tem, eu acho que teria muito filme ainda pra, pra ver, assim, de estar tá aí. Fora das Rádio é muito bom. Exemplo, eu, eu acho que Dois Papas poderia estar tá aí.
0: Rocketman, Rocketman não. Ao Rocket invés de Fora das
1: Rocket Rocketman, talvez. Não sei se mereceria, mas talvez. Eu ia falar
2: isso, véio, que os Dois Papas deveria estar. Tá, dois Papas
1: poderia. Entre facas e segredos. Eu senti falta entre facas e segredos, aí. Aí. exato. Então, assim,
0: tem muitos filmes que poderiam estar tá em melhor filme em vez de Fora mas não, okay. não, não, não. Vamos com calma, vamos com calma. Vamos com é, calma acho, que sim. acho que ele é o mais fraco de todos aí. Eu não sei adoráveis mulheres, eu gostei, mas eu acho que eu prefiro Fazer esse Ferrari do que adoráveis mulheres, por exemplo. Então, pra mim, a disputa
2: mesmo era Parasita, 1917 e Jojo Raptor
1: Então, 1917. Esses é três, pronto, 19... esse é o pódio 1917, eu colocaria como vencedor porque ele rapou tudo, velho. E é filme de guerra. Por isso que eu pensei que ele ia rapar tudo. Tanto que eu pensei, gente, sério, esse cast iria ser gravado antes do Oscar, não deu, a gente tá gravando depois. E minha frase inicial ia ser, o melhor filme é Parasita, mas quem vai levar é 1917. Era essa minha frase. Você vê que eu tava absurdamente errado, né? E assim, porque é o óbvio, seria o óbvio, né? Mas eu acho que, cara, Parasita ganhar é lindo, é a premiação, foi lindo. É, foi o primeiro filme não falado em inglês a ganhar melhor filme. Lembrando que A Vida é Bela já esteve quase lá, né, que também é outro filmaço, muito e bom. novamente, eu acho que é esse o lance, o Oscar tá se abrindo pro mundo, né, vamos sempre lembrar, né, vai ter, e graças a Deus o Oscar não tá, o Oscar sou white, tá ligado, não tá mais o Oscar branco, porque porra, velho, o mundo é muito mais do que Estados Unidos e Inglaterra,
3: cara. É, e era pra celebrar o Oscar mundial, só dois países lá.
1: É, então assim, beleza. Ah, mas o prêmio da Academia dos Estados Unidos. Né? Mas queira ou não, virou um evento mundial. Né? Então acaba que você tem que abrir essas sessões. Tanto que tem o BAFTA. O BAFTA é tipo o Oscar da Inglaterra.
0: Exatamente.
1: Né? Tem o Oscar do Brasil, que é o Festival de Gramado. Então por aí vai. É da Academia dos Estados Unidos. E cara, assim, velho. É lindo o Parasita ganhar. É lindo. Espero que um dia outras, outras nacionalidades ganhem. Como também, por exemplo, é porque esse primeiro filme não, é falado não em inglês, né? Lembrando que a Forma da Água, acho que levou também. E... Não levou, na verdade. Ah, não, levou, né? Levou. Forma da Água ganhou o melhor filme. Ganhou o melhor filme, perdão. Então, Forma da Água levou, foi dirigido por mexicano, mas é tudo falado em inglês, né? Exato. Acaba que é essa questão. E é bom, finalmente, Estados Unidos, precisa aprenderem que lê legenda, né? Não é um problema, caralho.
0: É, inclusive isso tem sido um problema que o Parasita tem enfrentado, né? Porque uma galera tá agora começando a criticar baixando nota, porque legenda, né?
1: Nossa, é, velho, pelo amor de Deus. E outra, vale a pena ouvir no áudio original, porque, gente, desculpa os dubladores, eu sei que vocês falam isso, mas, cara, você vê a entonação de voz do cara, a prostração de voz do cara, né, que compõe toda a atuação, e, cara, e assim, os atores coreanos, eles têm muita imposição de voz, até pela própria língua, né, o tom da voz quer significar muito, pra além da palavra. Então, porra, é fundamental, caralho, você ouvir essa porra no áudio original. Né? Enfim, isso aí. Acho que, cara, Parasita é o melhor filme. É um puta filme. Puta filme. Fala de muita coisa em, pra, em apenas duas horas, cara. E é, é muito melhor que muita aula de faculdade. Se você for parar para ver, muito bom. Inclusive, dá pra usar em muitas aulas, né? Esse filme. Porra! O que vai ter? Ó, depois de, sei lá, Revolução dos Bichos, sei lá, que você, 1984, você vê na aula de História e de Geografia, vai no próximo esse Parasita.
0: É. é. eu queria dizer também que é o, o a forma da água é da Fox, né? E o parasita não. O parasita, ele realmente ele é aleatório aí. Ele é realmente um player novo no mercado. Vamos dizer
1: não, isso. sim. É, mas a questão assim, às vezes né, é significativo é ele ter sido um filme coreano, cara. Não sim. falar de inglês, né? Então isso é que é, acho que é muito significativo, né?
0: Com certeza.
1: E lembrando que não vai ter mais Fox Films, né? Você só diz, né? Sim, sim,
0: sim, sim, lógico. Pra gente encerrar essa pauta, gente, queria que você fizesse o pod dos melhores filmes pra você. Eu já concordei com o Titi, pode até refazer. 1917, é, eu botaria nessa ordem. Dior Rabbit, 1917 e Parasita. Terceiro, Jojo Rabbit. Segundo, 1917. Primeiro, Parasita. Você, Reita?
3: Rapaz, eu ficaria... Parasita. Jojo Rabbit. História do casamento. Em
0: primeiro lugar, História do casamento. Parasita. Eu, eu ordei de primeiro ao terceiro. Ah, pronto. E você, Rob Telles?
1: Não sei. Hoje eu tô foda, né? É, não mas, mas tem
0: que gravar, crave. Cara, quanto...
1: primeiro é Parasita. Aí eu não sei, cara, quem seria meu, meu terceiro. Em, em segundo, Jojo Rabbit filme
0: lindo, sensível, maravilhoso,
1: e cara, eu vou de Coringa, eu vou... vou ser clubista, vou ser decisista, até não sei, eu não merecia, merecia, mas vai, vai, vai. agora
0: vai. Titi, como eu ouviu você falando de Coringa, vai mudar o, o dele, diga aí Titi.
1: Não, não,
2: eu, eu tava torcendo pelo 1917 em primeiro, em Parasita em segundo
1: e Jojo Ramos em terceiro. E, e o concurso seria dois papas no caso? É? Sim, sim.
2: É. É, eu achei sensacional o
0: filme.
1: Não, é. Eu não tô dizendo isso, não. O filme é maravilhoso. Tanto que é um filme
0: leve e profundo ao mesmo tempo. É. é? Vamos agora para os finalmente, galera. Valeu.
2: And the Oscar goes to Parasite.
0: Bem. Só para gente encerrar, para vocês que gost... espero que tenham gostado do podcast, espero que tenham gostado das nossas opiniões sobre o Oscar, eu só queria falar alguns fatos que eu sempre gosto de fazer para vocês. Esse foi o primeiro Oscar que a Scarlett Johansson estava concorrendo e. Continua, continua linda. Continua, é, continua linda. <risos> atriz sensacional também e foi muito bem. né? Nunca tinha se indicado e foi indicado para duas indicações de vez: Melhor Atriz e Melhor Atriz Coadjuvante. Beleza? Esse é um fato também histórico, já começa concorrendo de duas vezes, com essas duas categorias. Apesar de
2: que melhor atriz eu até concordo pra concorrer. O coadjuvante eu já não
1: concordo. É, o coadjuvante foi meio uma... foi, foi meio forçadinho. Pois é.
0: Já a Saoirse, ela já tá concorre, teve a quarta indicação ao Oscar e é com apenas 25 anos. Ela é a segunda mulher que fez isso. A outra foi a Jennifer Lawrence. Né, pra você ver como ela tá bombando pra caramba. E fica aí uma nota, né, de tristeza também, que não tivemos diretoras concorrendo a... Grande
1: tristeza, é, é isso aí, Oscar. Facilou.
0: Parabéns também ao Parasita, que teve um recorde, foi o primeiro filme sul-coreano a concorrer, e foi o sexto filme de língua estrangeira, de língua não inglesa, a concorrer para duas categorias importantes, que é melhor filme de língua estrangeira e melhor filme. O ano passado foi o quinto, ele foi o sexto a concorrer e o único até hoje a ganhar, e primeiro a ganhar. Né, essa categoria.
1: Vale também parabenizar a Petra Costa pelo, por seu representante brasileiro, né? e também da, outro filme Netflix. É, independ, independentemente, gente, da sua posição política, você, é, um, é um documentário que representou o Brasil, vale a pena ver, né? independentemente do seu lado, e é uma mulher brasileira, diretora ali, representada. Isso é fundamental. E que venham mais, tá? Diferentemente do, seu, do, 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 do que você acha, enfim... Que venham mais mulheres, mais documentaristas, mais brasileiros e brasileiras na premiação. Né, o cinema nacional pede por isso. Né, ser valorizado assim, internacionalmente é uma coisa maravilhosa. E que bom que a Netflix tem também dado espaço para pessoas de outros lugares criarem cinema.
0: Pois é. E fica aí a nossa nota de tristeza também: que Fernando Montenegro nunca ganhou o Oscar merecido.
1: Ah, o Oscar é clubista, velho. O Oscar é feito por um monte de Thiago lá, velho. É, é isso que eu o ia falar dos... agora. Os velhos conservadores dos Estados Unidos lá tudo no foi na Guilherme Petro, velho, sacanagem. Era para ser o Fernando
0: Montenegro. com certeza. E o Netflix teve a impressionante 24 indicações neste Oscar. Já tinha tido excelentes números ano passado e esse ano chegou a 24 indicações, então foi impressionante. Que o William, que está na na trilha do Star Wars, ele já teve 52 indicações ao Oscar e só perde hoje para o Walt Disney, que tem 59. Né? então é um cara que realmente tá aí se aproximando de bater o recorde, beleza? É, beleza? Williams é
3: incrível. É,
1: foi uma
0: E fica a nota aí também que é, Jennifer Lopes, Adam Sandler, esperavam estar no Oscar pelos papéis que fizeram. Sim. É, Adam Sandler com o filme do Netflix, Uncanny Deveria, Gems, viu? deveria. E Jennifer Lopes também, com As Golpistas, muita gente gostou desse filme e tal. E Robert De Niro, que não vence desde 1980 também, não conseguiu levar prêmios, né, e... conseguiu nem entrar no pódio com o irlandês, né, então é isso, certo? Boa noite maravilhosa, foi né, e fica também um detalhe que a academia, entraram novas pessoas na academia é um cargo vitalício, mas a partir desde o ano passado, entraram novas pessoas para justamente trazer essas ideias novas e tem dado certo, já começou aí com o Parasí. Beleza? Esse é o Puxadinho Cast, agradeço a todos vocês que estarem ouvindo e vamos agora um momento que muita gente ama Que é a indicação semanal Beleza? Uh, uh.
2: Recomendações
0: Queria começar com a indicação do Rob Teles para essa semana O que, é que você indica para nossa galerinha aí que nos escuta?
1: Cara, eu vou indicar Vou indicar uma banda é, Faz muito tempo que eu não, não indico Baixo musical É uma banda brasileira, carioca né? Carioca da Gema A Reckoning Hour vi eles no show do Wesley Dying banda boa de metalcore mais atualizado já pega umas coisas meio de chant né? pra quem não entende nada do que eu tô falando, é uma banda legal vale a pena ir. tem um som muito bom, muito bem produzido e os caras, vale a pena sempre apoiar a música nacional fica a recomendação
2: boa, e você Titi? minha indicação da semana é o filme da Arlequina o árvore de Rapina, que tá nos cinemas. É um filme bem badass, tá ligado? E, assim, muito empoderamento feminino. E, e assim,
0: bem interessante. Foi legalzinho. E bem melhor que o que pensei, tá.
1: pensei que ia ser dois papos aí.
0: Meu Deus. Eu pensei que ia ser <risos> é dois papos. Velho, eu fiquei triste agora depois dessa indicação, gente. Meu Deus. Enfim. árvore é, de rapida <risos> brother. Não. É, inclusive, joga aqui já minha opinião pro Cash quando for fazer, que eu preferi Esquadrão Suicida do Cabo de Rapina. Isso Ih! não significa que Esquadrão Suicida é bom. É bom, né? <risos> okay, Mas, enfim. Vamos ver. Querido
3: Lucas Reiter, medicação da semana vai para um documentário da Netflix, o Prescrição Fatal, que ela parte da história de um pai que perde um filho pra droga, e a partir dessa perda ele começa a prestar atenção em outros jovens. Ele é farmacêutico, né? Ele começa a prestar atenção em outros jovens que chegam na sua farmácia pra comprar um medicamento é, analgésico.
1: Doideira o aí... já falou dessa,
3: desse E, de pra... isso, e, e aí ele isso. começa a travar uma guerra contra esse, essa medicação e contra a empresa que fabrica esse
0: medicamento, que tá matando vários jovens de overdose nos Estados Unidos. Nossa. Velho, por Não favor, assistam e mandem e-mail, pô, pra ele ter alguém com comentar, porque ninguém vai ver isso da né, gente. Então. Não, eu vou, eu vou. Eu amo do Foi uma brincadeira.
3: É muito bom, é curto, quatro episódios de uma hora.
0: Vale a pena. Dá tá quase um irlandês. Dá tá quase um irlandês. Dá é, quase um irlandês. É, bem isso. E eu queria indicar. Fui atrás de um anime bem de boas pra assistir, achei um anime bonito, apareceu naquelas indicações de Instagram pra mim, Somale in The Forest Spirit, que é do próprio Cut é o um mangá que o Kushou tá adaptando pra o anime. E, velho, é um anime bem leve, bem de boas, não, é, não tem lutas de nada, enfim, é uma história bem simples de. de uma... Posso dar uma outra indicação, gente? Só pra. Depois Posso te te terminar falar. a minha? É, por favor. E aí, é basicamente uma menininha humana que vive numa terra de monstros. E um, um, um golem resolve ajudar ela a encontrar outros humanos antes que ele morra. Velho, é muito legal essa história. É simples, não é nada de luta e tal. É bem de boa zoaninha, pra você ver tranquilão. E anime muito bonito. Super recomendo somar em The Forest Spirit. Tem no Crunchyroll, vejam lá.
1: Eu quero só fazer uma outra indicação, já aproveitando a vibe. Aí, gente, aproveitem. Enquanto ainda está no Netflix, Kimi No Na Your Name.
3: Ah, muito boa
1: Concorreu ao bom. Oscar de Melhor Animação Não sei se foi 17 ou 16 Mas foi um filme que eu chorei litros Na primeira vez que eu vi E se queria
0: escrever e não escreveu?
1: Vou prometer que vou escrever
0: O Lucas tá, tá querendo escrever agora É eu, ah, não, esse, esse, mim.
1: esse não, esse eu proíbo Esse eu proíbo você escrever Ah, beleza, então <risos> Porque, cara, esse filme é um filme que me tocou muito né? Que me donna why your name aproveitem enquanto tá na Netflix E chorem junto comigo meu, eu fui ver com minha digníssima companheira. Ela disse que não achou nada emocionante. Eu disse que ela não... É complicado, pra... pô. Ela viu errado. Ah, ali, ali eu vi que ela tava morta por dentro. Não tem como não chorar com o Kimi no Não tem como não chorar. É, não tem como não. Não tem Beleza, um
0: Haikyuu. Assistam o Deus que é mais, mesmo. pô. Eu tô dividindo uma conta aí com... com... <risos> o irmão só tem anime de esporte, pô. Meu Deus do céu, pô. Eu adoro anime vai, vai assistir esporte real, pô. É Vem, você gostar de anime, você <risos> gostar de anime... É de boa, pô. Mas não deixa de prestigiar, não, pô. Ele só fica vendo isso, pô.
2: Assistam Haikyuu e Kuroko no Basket.
1: Isso aí. Não, mas o pior, essa esse e esse, tem o esse, tem um de vôlei também, que dá sucesso também, que eu sei qual é. É, o haiku, é, é de vôlei tem de tudo, né? Ah, porra, é esse aí, caralho, esse aí, porra, a maior gente me recomenda, velho. É muito é, bom. É sucesso, é
0: sucesso. Não, pô, pô é de boa, você assistir um, dois, mas ele passa o dia vendo anime de esporte, pô. É basquete, <risos> futebol, vôlei. É
1: vôlei, é Prince of Tênis. Você que é empreendedor de é, O de basquete plantão, é muito
0: bom também, é Kuroko no básquet. É, você que é empreendedor de plantão, fica a dica aí, faça o Fox Anime Radio, viu? Porque você só faz um Fox comentando Episódio... Ah, cara,
1: falando anime. nisso Falando nisso, é, eu quero também Dar outra recomendação Ice <risos> 21, tem no Crunchyroll Melhor anime de futebol americano Ever, é muito bom É o muito cara, engraçado assisti futebol americano, Vou mas... assistir, vou assistir Ah, não, mas Ice Shield 21 é bom, velho Puta que pariu, é engraçado pra caralho É muito bom, assistam, Ice Shield 21 Muito bom <risos>
0: Bem, galera, queria agradecer a vocês que ouviram a gente, chegaram até aqui, ouvindo que Aves de Rapina é interessante, né? Essas pessoas comentam o Oscar, <risos> que dois papas né? seria o melhor filme? Tem que dois papas seria o melhor filme? Mas é porque, assim, a pessoa que fala que Aves de Rapina é um bom filme, realmente tá comentando o Oscar, a gente tá errado, não, te... né? não,
2: você tem nada pra fazer, Aves de Rapina é legal,
0: velho. Não, pô. É, ele é divertido, Véi, vai só. lavar um prato, cara. Vai lavar um prato, <risos> vá, vai... vai, enfim. Né? Lê um livro, lê um livro. Lê um livro, pô. É... Enfim eu queria agradecer a você que chegou até aqui, é sempre muito bom, lembrar vocês que o Puxadinho Cast faz parte do portal puxadinhogeek.com.br ou .com também, ou como você quiser acessar agora, então só entra lá e vê. Vários, vários desses filmes do Oscar, a gente tem texto lá no Puxadinho, então se você vir e quiser sentir mais o filme, quiser comentar sobre, entra lá, comenta, enfim, estamos abertos para isso, beleza? E de... a gente tem sempre texto durante a semana, fica à vontade pra estar tá conferindo lá. O podcast também tá sempre saindo, esteja por aí. Nosso e-mail é contato arroba, caso queira falar com a gente mandar aquelas considerações. Sigam também a gente, o Rob Teles, o Titi, o Reita, tem nossos perfis no site, mas também procura a gente no Instagram, no Twitter e afins, se a gente tá por aí, beleza? É, o Rei, inclusive, no Tinder, só seguir lá e procurar ele, ele tá sempre por lá, <risos> okay, certo? Ok, pô. É isso, queria agradecer e dizer que Semana que vem estamos de novo por aqui Fechou? Puxa daqui, puxa de lá, o puxadinho também é seu Galera, vem semana que vem que tem mais Valeu, 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 Falhou. Bem, e aí a gente pula agora pra figurino, né, e em figurino a gente teve... Ô, oh, um... vamos ser sinceros, vai... vamos cortar assim rapidão.
1: Gente, se a gente for comentar categoria por categoria, vai ser só amanhã, a gente termina. Não, pô, a gente tá pulando um bocado, pô, vou pular um
0: bocado aqui, edição de som. E pra que caralho
1: vai falar de figurino, pelo amor de Deus, velho? É Realmente. <risos> Porra, <risos> caralho, velho. Beleza, pô, bah, vamos, sei lá, vamos falar agora, pô, melhor toco adjuvante,
0: melhor atroz.
1: É, fotografia.
0: Edição de som, pode ser? Porra, no seu cu, velho. Porra dentro de som, velho.
1: Deve ser um de
0: caralho. É, é, melhor roteiro
1: adaptado. Então vamos pra fotografia. É, fotografia. Roteiro. É, melhor, pô. Porra. porra. Que viagem da 3, porra falar figurino.
0: Dois, um.
1: Falar de cabelo, vamos falar melhor cabelo e maquiagem, porra. <risos> é, eu eu ajudo,
0: vamos agora passar. Pra... Um, dois, três e.